0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: E aí, gente, como é que vocês estão nessa noite? Espero que seja um papo maravilhoso. Hoje a gente vai falar um pouco, então, como é que é né, ser uma pessoa LGBTI+, mas dentro da tecnologia. Eu vou começar me apresentando. Então, oi, gente, eu sou a Jaque. Eu tenho 29 anos, eu trabalho como UX, UI na Lambda 3. Eu entrei em novembro de 2018 e eu também sou diretora de projetos na Todes, que é uma uma ONG que visa a real inclusão das pessoas LGBTI+ no Brasil e também sou uma das lideranças da todas as letras todas as letras que era a antiga LGBTI+ em Tech que a gente visa em real realmente incluir as pessoas dentro da tecnologia e fazer com que elas continuem dentro dessa área né entender e dar formações enfim. e acho que é isso
2: oi gente boa noite é, meu nome é Renato Acho que vocês já perceberam, né, pelo meu sotaque, eu sou carioca, né, um sotaque meio é, Eu sou carioca, a minha família é de retirantes nordestinos, minha família foi pro Rio de Janeiro há 50 e poucos anos, né, e eu cresci na, na periferia do Rio e de Caxias. Eu sou designer na Lambda, eu me mudei para São Paulo agora, no meio dessa, dessa pandemia, e, e é isso aí.
3: Bom, eu sou Lucas J.S., a Lucas Silva, na verdade, o JS é sobrenome, não gosto de piadas com isso, porque nunca foi a intenção ter a ver com JavaScript, tá? E eu sou dev na Lambda, sou dev na Tudes eu, eu faço parte do todas as letras, né? ainda estou me acostumando com o nome novo, uhum. e lá sou parte de comunidades, né? parcerias e tudo mais. Não quebra deve, eu gravo podcasts e também tô na parte de comunicação, né? E aí eu tenho 27 anos, sou em São Paulo, mas meus pais são do Nordeste, do Nordeste, então tem um sotaque, eu falo Ti, falo tu, falo você, então a uhum. é uma mistureba. É
0: isso. É isso aí.
1: É, a primeira coisa que eu queria falar, é, eu tenho muito orgulho de hoje estar na, na Lambda, porque eu acho que a gente tem melhorado muito né, as questões de diversidade lá dentro. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas a gente luta bastante né, para ter, ter diversidade dentro do nosso ambiente. E aí eu queria convidar aí quem já está é, com a gente para trabalhar com a gente. Né? Vou colocar aqui o um momento... Que o Max vai ficar muito orgulhoso, né? A Emily e o, o BH vão ficar muito orgulhosos com a gente. Que é o nosso famoso, nossa famosa hora do marketing aí pra vocês. O jabá. É, o jabazinho de leve. Porque nós temos vagas. É, e agora a gente vai começar aí pela nossa, nossa primeira pergunta: é como é que vocês começaram na área de tecnologia? E aí vocês podem responder e depois eu respondo como é que foi a minha, o meu caminho.
3: Bom, pra mim foi uma doideira, né? Acho que a vida foi me carregando quando eu vi ver ideia, assim. Foi muito, foi muito ser <risos> levado, assim, pela correnteza. Bom, eu estudei uma escola, quer dizer, pública particular, não, <risos> jamais. É. E teve um dia que apareceu um cara lá, que, sabe aqueles caras que dão um golpe, tipo, curso gratuito? Mas na verdade não era gratuito. E minha mãe falou, Lucas, você não vai fazer. E eu pensei, meu, eu quero fazer. E eu tinha 14 anos, 15, Sim. né? E eu já trabalhava. Então eu ganhava 200 um pouquinho, depois aumentou para 400, né? E eu falei, meu, deixa que eu vou pagar o curso, mãe. Aí eu fiz o técnico de informática, gostei. Depois fui para o Centro da aula de informática, né? Que era um programa que. Ah, quer dizer, antes foi essa escola, né? Que era o programa da prefeitura, que era a sala de informática dentro da escola. Aí depois eu fui pro telecentro, aí eu já era de maior, fui meu primeiro emprego do TCLT, eu ganhava 900 e uns quebrados, assim, e uh, tinha terminado o ensino médio, não sabia o que queria fazer, e eu sempre dei aula de informática, e HTML e CSS eu sabia um pouquinho, e fui fazendo mais cursos. Aí fiz SENAI, com o meu dinheirinho, gostei. Aí consegui um emprego um pouquinho melhor, 1.200, tipo a gente acha que tá rico 1.200, né <risos> e fiz outro curso no Senai falei, meu, vou fazer a faculdade não tinha como fazer os cursos caríssimos a minha família ficou, meu, e agora? O que a gente faz? e aí a minha irmã fez pra uni aí eu falei, meu, eu não consegui a bolsa vou fazer o FIES eu fiz FIES na Embi na em design digital aí no segundo ano onde eu já consegui estágio como front eu falei, meu, eu quero ser dev e aí fui me desenvolvendo, fui crescendo e agora eu quero ser não, não. é a vida, a gente vai vivendo e aprendendo, mas só que acho que a, a, o que eu falo para todo mundo a comunidade me ajudou muito porque, logo, o Vitória do Bom, lá do Rim mas me ajudou muito a ver essa questão de salário porque meu primeiro trampo como dev, depois do estágio meu estágio era mil, eu acho que muita gente ainda é uh, primeiro trampo como dev, eu ganhei dois mil, assim, CLT e se não fosse comunidade, ia estar tá, tá lá até hoje. Tem amigos que estão lá até hoje. E o pessoal fala, meu, você ganha muito pouco, Lucas, o que você faz. E eu fiquei assim, não, mas eu mereço, eu ganho muito. E, realmente, dois mil reais é, é o maior salário tipo, de, de muita gente da minha família. Eu tenho 14 tios, carambada hum. de, de primos. E aí, a comunidade me ajudou, tipo, ver salário, ver outras empresas, Glassdoor... É, Love Mondays, que nem existe mais E também comecei com outras pessoas, pedindo indicação E aí eu cresci, aí cheguei na Lambda eu, Aí foi o um momento que eu falei Meu, agora também em numa empresa Que eu tô realmente feliz, assim E eu tô me sentindo bem à vontade
2: Não, eu, eu não sei exatamente Como que eu parei Até que é um, pare, um pouco parecido com o que, o que o Lucas falou Foi meio que a vida que foi me levando né Eu desde, sempre fui tipo, assim, a, a pessoa mais Introspectiva da vida eu mudei depois, eu acho que você cresce, né, criança, já sabe que você é viado e todo mundo emprega com você aí você tá meio que numa vida, tipo ah, deixa eu criar o meu mundinho, que no meu mundinho ninguém me machuca, né então, tipo, eu não brincava muito com os meus primos eu não brincava com os garotos na rua porque cresci na periferia, tipo, eu eu já sabia que era viado antes de de, de me descobrir, porque eu fui avisado Sim. então foi, foi mais ou menos isso e aí eu achava que, que eu ia ser desenhista, que eu ia trabalhar com quadrinho porque eu passava o dia em casa, pintando, sabe, desenhando. Ah, é, tipo, até hoje eu desenho, tipo, eu de manhã eu gosto de fazer, tipo, 15 minutinhos de modelo vivo e tal. E aí quando chegou a hora de escolher a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, porque a minha família, a minha família ela tem, tem alguns funcionários públicos e, e sempre foi aquela coisa, minha família que teve escassez a vida inteira, né, então é, é aquela coisa, vamos pela segurança vamos pela segurança, então, todo mundo fala faz concurso público, faz concurso público faz técnico de informática então tipo, eu estudei para fazer técnico de informática porque aí no dia da, da prova meu ônibus foi assaltado e eu não consegui fazer a prova, hoje eu acho que foi tipo assim, foi, foi Deus <risos> e aí eu fiz o, o ensino médio normal, estudando para vestibular é, a primeira vez que eu fiz o vestibular eu entrei para matemática aplicada que eu queria trabalhar com pesquisa e matemática aí eu, só que tipo foi pós 2000 foi 2012 eu acho então tava um pouquinho tenso para conseguir bolsa de pesquisa, e aí eu fui dar aula de matemática na escola e aí foi tipo eu, eu gostava muito de dar aula, só que era uma experiência um pouquinho traumática e aí eu, eu decresci em e aí eu falei, cara eu vou fazer o que eu sempre quis fazer Aí, só que eu não podia falar pra minha mãe, né? minha mãe falou assim, ah, eu comprei, eu tô fazendo faculdade, abandonar tudo isso pra tentar só, só o peso. E aí eu comecei, tipo, a guardar dinheiro, e gastava não dinheiro com nada, comecei a guardar dinheiro, tranquei minha faculdade sem contar pra minha mãe. E aí, só que eu continuava indo pra faculdade pra estudar na biblioteca, não dava pra estudar em casa. Eu tinha cachorro, música alta, não dava. E aí eu estudei, eu passei no vestibular de novo, na UFRJ, e aí eu falei pra minha mãe. Maravilhoso. E aí eu passei, eu só contei pra minha mãe que eu tinha trocado de curso um dia antes de voltar para as aulas. Aí <risos> eu, eu falei, minha mãe tava tipo assim, como assim? Eu falei, é. É, 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 isso. é, a primeira vez que eu me mudei da, da casa da minha mãe, eu avisei pra ela uma semana antes, pra não deixar ela tentar morrer pra cabeça. É, é, e aí, na faculdade, eu participei de uma competição, eu passei pra design na FRJ, e aí acho que foi no meu segundo ano, eu participei de uma competição da L'Oreal. Que era uma competição de, de branding, desenvolvimento de produto. E aí, nessa competição, quando a gente ia mostrar, né, eu e meu grupo, a gente ia mostrar os, os projetos, né? Mandaram do projeto para os jurados. Um dos jurados falou assim: Ah, eu gostei que vocês usaram muitos dados e não ficaram falando muito da parte visual nesse momento. Vocês estão bem focados em produto. Vocês têm que trabalhar com tecnologia, vocês têm que trabalhar com startup, com design de produto. E eu tava tipo assim, uham,
0: entendeu?
2: -huh. <risos> <risos> Aí eu só, só anotei, tipo, depois eu cheguei em casa e aí eu fui, eu fui pesquisar o que, que era, e eu falei assim, caramba, tipo, tem gente fazendo isso, que maneiro, eu saí na minha direção. E aí, tipo, aí depois disso também fui moldando a minha, minha carreira para trabalhar só com tecnologia. eu trabalhei com startups e basicamente startups. Teve uma empresa que nos de tecnologia, que foi tipo a prefeitura do Rio. E aí depois eu fui com começar, fiquei três anos e agora eu tô na Londra.
1: Massa, demais. Adoro essas, essas histórias de coisas diferentes, né? Porque eu acho ainda mais na nossa área, assim, é, focada na parte de UX, é, quanto mais coisas que a gente tem diferente que a gente traz, essas bagagens, melhor a gente é, né? É, pensando em soluções e propondo soluções. Eu acho muito massa. É, eu comecei na área de tecnologia... Quando eu entrei na, na faculdade de sistemas de informação, isso eu já tinha 24 anos. E aí eu, primeiro, né, comecei logo quando eu saí da escola, com 17, eu entrei na, na faculdade de educação física. Aí eu fiz dois anos de educação física. Aí quando eu tava no segundo, no final do segundo ano, assim, eu tava com muito medo de bombar. E aí, e aí tipo, fazendo estágio nas escolas. Eu achei que não ia ter futuro nenhum, porque eu não queria trabalhar em academia, eu queria trabalhar em escola. E aí eu fiquei tipo, eu vou desistir dessa vida, porque não vai me trazer nada, não vai me trazer dinheiro. Aí eu saí da faculdade. Aí depois eu comecei a trabalhar na área de, de, de financeiro. Aí eu falei, ah, vou fazer gestão financeira para conseguir aumentar, é, aumentar, levar, aumentar o cargo, aumentar o valor de salário, essas coisas. Aí eu fiz um ano de gestão financeira aí eu cheguei, no final do primeiro ano eu fiquei tipo, mano, não é isso que eu quero, esse trabalho é muito chato, é muito cansativo, aí eu, eu larguei também a, a parte de gestão, e aí eu não sabia o que fazer, eu fiquei pensando um tempo, é, foi um tempo que eu consegui fazer um intercâmbio de alguns meses, aí quando eu voltei do intercâmbio, eu, eu, eu pensei assim na minha vida, olhei pra minha vida e falei tipo, mano, eu adoro tecnologia, eu sei lidar com o com, com computador, com celular, eu adoro me enfiar nessas coisas, eu vou fazer tecnologia. Eu nunca tinha programado na vida, não sabia nem o que era isso. Mas falei, não, vou fazer um, um, um curso de tecnologia aqui, fui lá, achei a FIAP, me inscrevi e comecei a fazer. Aí eu fiz a FIAP através do, do ProUni e do FIES, porque muito caro, não dava, então eu vou pagar pro resto da minha vida, né, o FIES aí de leves. E, e aí eu consegui terminar, depois de quatro anos, foi única ano faculdade que eu realmente terminei, e aí eu comecei na área de, de programação, assim, tipo, mais ou menos programação, porque eu era front-end, mas eu já sabia que eu não gostava, sabe, tipo, eu fiz os quatro anos de faculdade e eu sabia que tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado, não era nada do que eu queria fazer. E aí, eu lembro que um dia eu tava, tipo, desolado. Tipo, ai eu não sei o que fazer. Pra onde eu vou? O que eu vou fazer quando eu me formar? Aí, uma amiga minha achou uma foto numa rede, sei lá, que rede social que era. Que tava tipo, é, tinham duas colunas assim, o que era o X e o que era o UI. E aí, eu virei pra ela. Aí ela virou pra mim e falou: Meu, olha isso aqui. Eu acho que é uma coisa que você se interessa. Eu acho que é a sua cara. Aí, na hora que eu li, mano, eu bati o olho e eu fiquei apaixonado. Aí eu falei que tipo, é isso que eu quero fazer da vida, eu vou atrás do um X, é isso. Eu fui destinada para isso na Terra. Aí eu saí indo atrás de, de participar de eventos, conhecer pessoas, tudo mais. Eu lembro que uma pessoa muito importante para essa minha transição, assim, para essa carreira, foi a Carla de Bona. Eu lembro que um dia é, eu chamei ela para tipo, conversar e ela super foi lá na FIAP. Aí a gente tomou um, um café, lá, um suco, e aí a gente ficou conversando, tipo, mó cota, sabe? Porque eu tinha muito medo, porque eu fiquei, meu, eu não sou designer, né? Eu não fiz faculdade de design, não tenho nada disso design, eu não sei de nada de design. Como é que o seu negócio e chama UX designer? Então, tipo, eu tava muito pilhada nisso, assim. Ela foi a primeira pessoa que me disse que quanto mais bagagem eu tivesse de outras áreas, melhor seria a minha atuação. E aí ela que me ajudou a, a entender realmente que, que eu podia ser isso, né? Que eu podia... É, estar nessa área. Então, foi uhum. isso é bem bacana E aí, eu entrei e estou aí, até agora. Sim. Já trabalhei em empresa muito grande, empresa menor, só ela pequena, se ela um pouquinho maior, já trabalhei em vários, vários âmbitos assim.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Ah, o
1: Vitor... É, Hugo Germano, fez uma, fez uma pergunta aqui que eu acho legal, que é o quão comum foi encontrar outras pessoas LGBTI+, na carreira? E, e o quanto isso influenciou nos trabalhos que vocês tiveram? Quem quiser falar sobre.
2: Caramba! Nossa. Eu, demorei, eu demorei um bom tempo para encontrar é, as LGBTI assim, na área de tecnologia. E, assim, foi muito estranho pra mim quando eu, quando eu comecei né, comecei, tipo, aí em eventos e tal, e aí, lá no Rio de Janeiro eu olhava e falava assim, ah, tá, beleza, eu, tipo, eu não sentia nem, não sentia nem confortável de tipo, puxar papo com alguém, sabe uhum. eu olhava e assim, ninguém parecido comigo aqui, eu, tipo eu tava, no, sei lá, em que ano da faculdade, então eu tava, tipo usando é, pulseira do arco-íris, tava com bota, <risos> eu tava real, assim anarquia, amor, tipo não, nem pra ser mais <risos> É, e aí eu fiquei assim, aí eu vi aquela galera assim toda completamente diferente, eu fiquei assim, Ih, caramba, foi, será que é isso mesmo? Tipo, hum. Será que eu é o, o, o quão longe eu consigo ir é, nessa carreira onde eu não vejo ninguém que se parece comigo? Aí eu demorei um bom tempo na né, aula e, e foi assim, foi buscando comunidades, eu não, não encontrava, eu não, não encontrava muitas pessoas parecidas assim, comigo nesse sentido. Mas eu conseguia encontrar, por exemplo, no grupo de.. No grupo LGBT da faculdade, é, tinha galera de todo tipo de curso. Então eu conversava tipo, com a galera de engenharia, galera de medicina, que são ambientes. Ah, são ambientes, assim, normalmente bem brancos e bem heteronormativos. Né? Eu uhum. conversava com essas pessoas. Porque, assim, cara, eu tava na faculdade de design, no prédio de Belas Artes. Tipo, falou assim, mano, era. era a última coisa que eu vi era as pessoas heteronormativas padrão, sabe? Então, entrar na tecnologia e encontrar pessoas que não eram tão parecidas comigo foi, foi bem difícil no começo. Só no meu último emprego que eu comecei a encontrar um lugar mais diverso, não só em termos de, de LGBT, mas também é, diversidade de, de histórico, de cor da pele, sabe? E foi mais no, no ambiente de, de startup encontrei isso. Sabe, era, tipo, é, eu, eu demorei, acho que, sei lá, uns três anos da minha carreira pra ter chefe mulher, até hoje não tive chefe mulher preta, só tive chefe mulher branca, sabe, nunca, nunca vi chefe preto, é, chefe preto já vi, nunca vi chefe gay, só no meu último emprego, sabe, tipo, eu, assim, eu
3: olhava pro joelho e tá, ah, beleza, vamos ver até onde a gente vai, né, Bom, pra mim, a primeiro momento que eu, na carreira, em si, eu considero a faculdade uma carreira porque teve o um network e aprendi muito. Então na faculdade, eu já, eu tava namorando quando comecei a faculdade, então eu fiquei meio assim, tipo, não vou falar pra ninguém. Aí. E... Eu tive alguns colegas na minha sala que eram sumidos e tal, então pra mim foi mais fácil. E eu fiquei me meio a dessa galera para poder montar grupo, isso, aquilo, então foi muito importante para mim. e uhum. Mas quando pessoalmente, eu pessoalmente saí no Facebook, ficou assim, meu Deus, o Lucas é gay. Eu fiquei, ih, Fudeu. <risos> <risos> sabe? E aí eu, já na minha carreira, ninguém sabia porque, antes de eu entrar em tecnologia, todos os empregos me assim. E, e eu nunca... Falei pra ninguém, mesmo assim me alopravam, né, porque, meio pensa, o cara tem 20 anos, não namora ninguém, não fala nada, é quieto, mesmo se fosse hétero, os caras concluir que eu era gay só porque eu era quieto, e eu não fazia amizade com ninguém porque era piadinha o tempo todo, aí no meu estágio eu era o único, a LGBT na, na empresa inteira, tinha, mas de outras áreas, e essa, tínhamos dois caras assim, gays assumidos, e alopravam eles. E eles falavam, ah, eu gosto das piadas isso aquilo. E, e eu nunca gostei desse tipo de piada, eu respeito quem gosta. E eu tava muito medo de me assumir para meu, isso me prejudicar. E aos poucos, uh, descobriram, porque porque lá um ano, e uma pessoa foi contando para outra, até tá chegar no ouvido do meu chefe, e aí eu não fui promovido. E, eu, e, tipo, é um caso, né, que quem me conhece sabe, eu já falei várias vezes sobre esse caso, porque homofobia é muito pelas beiradas, sabe, tipo, usaram várias desculpinhas para não me contratar, sendo que, tipo, meu, fazer um trabalho excelente, assim, sabe, e o e meu colega, que, que era estagiário também, ele entrou no mesmo dia que eu, a gente começou no mesmo dia, a gente fez exame, é, dimensional tudo junto, ele foi promovido e eu não. Eu nunca falei que eu sou melhor que ele eu, e eu, que eu sou pior, apenas eu e ele faz um trabalho bom. E ele era mais novo que eu, então usava até desculpa de idade pra falar que, não, Luca, você é muito novo, a gente não vai te efetivar porque você é muito novo, Ah, a gente não tem budget, sendo que a empresa estava tipo, super bem, sabe? Aí, na, e meu chefe era uma pessoa que tipo, fazia várias piadinhas, assim, mas não fazia comigo porque ele, ele não tinha certeza. né? E, e tipo, o reunião de feedback, que tinha mensal, que tinha, tinha programa de estádio. Meu programa de estádio, com seis meses, me abandonaram. E também é, do, do meu colega, não. E reunião de o feedback mensal, pararam de me dar também. E o meu colega, não. Eu cobrava meu chefe pra fazer comigo, né? E aí tem duas questões. Além de ser LGBT, você ser tímido. E uma coisa que eu, eu tô falando muito atualmente agora, essa questão de a gente parar de achar que pessoas tímidas não podem crescer. Porque, meu eu corro atrás pra caramba, sabe? Eu corri atrás do meu chefe pra conversar, trocar ideia, não adiantou nada, ele cancelava a reunião, remarcava 15 dias depois, depois cancelava de novo, e eu pensei, meu, não vale a pena bater é, atacar nisso. E aí eu fui pra uma preto, que tinha pessoas LGBTs, mas eram pessoas que eram amparadas também. E eu falei, meu, você é dessa empresa. E isso é um dos motivos que me ofereceram até a liderança. Eu ia ser o líder do, do time, que eu gostava muito dos estagiários. Mas eu falei, meu, não vale a pena nem o salário e nem sofrer humilhação diária, assim, sabe? Aí depois eu formei uma empresa, né, que por mais que não era tão diversa, mas tinha pessoas trans, é, eu não vi algum caso de homofobia lá, então... Foi legal a experiência. O problema foi, quando eu fui mudei para outra empresa, o pior é, quando você tá crescendo, você passa por um monte de coisa, e aí eu virei pleno, eu pensei, meu, eu virei pleno, agora eu posso escolher emprego, eu não vou passar mais por isso. E aí, entrei numa empresa que, meu, que eu não vou falar o nome, que eu não, foi tão pesado para mim, foi pior do que o meu estágio, porque as piadinhas eram muito mais diretas. No primeiro dia, já chegou um cara falou, meu, tá viado, né? Eu falei, Nossa. então, que, que eu não gosto de viado. Eu fiquei, o cara da infra, e o que ele fazia, ele demorava pra me dar acesso, ele demorava pra me responder, e pra todo mundo ele tratava bem, e aí uma amiga minha, que é uma pessoa maravilhosa, se ela estiver vendo isso, é, pra, vai pra vocês, <risos> que é. era uma pessoa maravilhosa, porém, a, o fato dela falar na frente de todo mundo sobre isso, todo mundo descobriu, e às vezes a gente tá conversando, e com alguém na sala falou oh, ó, fulano entrou, não fala mais sobre isso, ela continuava no assunto, e eu... Mundo de assunto, sabe? E eu tava eu comecei a namorar quando eu tava nessa empresa. E eu tava usando a aliança. Porque eu falei, eu vou deixar de usar a aliança por causa do meu emprego. E aí, é. quando eu ia no banheiro, eu deixava a aliança lá, né? Que nem vai aqui, cai na privada. É. E aí, eu, eu descobri que o pessoal ficava brincando com a minha aliança. Eu ficava pra lá e pra cá. Quando eu chegava, eu botava de volta na minha mesa. É. E... Nossa. E também tinha várias piadas por trás e várias outras coisas, e, meu, eu falei, meu, eu vou aguentar, e aí começaram a cobrar horário, é, cheguei às 10, começaram a cobrar mais cedo, cheguei às 9, obrigou, todo mundo chegou às 8h30, eu, eu era o único que chegava às 8h30, e a gente chegava às 11 a gente chegava às 10 e mandaram embora, antes dos 3 meses, eu não recebi quase nada, assim, minha rescisão, tipo, cortou um monte de coisa, deu, tipo, sei lá, 500 reais, e aí, o pessoal aí, ah, processa. Eu falei, gente, eu não vou processar. É, banco, trabalhar por um banco. E eu falei, eu não vou processar, eu tô doido. E eu, eu não achava que era uma fobia. Eu tentei, meu, eu não tô passando por isso de novo. Até que uma amiga minha falou, Lucas, foi. Eu falei, não foi ela. ela eu falei pra ela, olha, eu acho que eu cheguei atrasado. Ela, Lucas, todo mundo chegar depois de você. Eu falei, ah, eu acho que foi o pisse Ela, Lucas, fulano tem pisse Acho que foi tatuagem. Lucas, fulana tem mais tatuagem Ele tá que você. tentando
1: arrumar é. várias roupas. É. Pra não falar, né? Que foi
3: isso. Sim, e eu, eu não, não entrava na minha cabeça. falei, meu, eu tô com, na época da com eu tô com 26 anos, eu tô passando por isso de novo, eu não acredito, sabe? E, e foi muito direto, assim, mas, mas a minha demissão foi, tipo assim, não, que a gente tem uma cultura, você tem outra, e eu falei assim, cara, mas eu nunca discordei da cultura daqui, e eu respeito a cultura daqui, eu estou seguindo a cultura daqui. E, e também, tipo, de ir no médico, e me levar bronca porque fui no médico, e tipo, eu falei, meu, eu não quero passar por isso de novo, e aí me fei de vida fiquei sem assim, trabalhar, passei por um monte de de perrengue, mas eu pensei, meu, eu prefiro morrer do que passar homofobia de novo. E aí que eu esperei, 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 e entrei na lambda. Entendeu? Eu poderia ter outra empresa, eu poderia, mas eu não, eu preferi me endividar e eu tô pagando de conta até agora do que também uma empresa que não me respeita. E eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, e meu, é, é, é muito difícil. Por isso que eu acho que, é, respondendo agora, voltando por VH, e eu acho que até dei spoiler de alguma pergunta do futuro, mas beleza que acho que é importante ter pessoas tem mais a gente se sentir seguro e sentir que, meu, eu tô em casa e também quem se diz aliado, seja realmente aliado respeite as pessoas é, se a pessoa não quer falar sobre respeita se a pessoa não tá sentindo a vontade de respeita não faz piadinha, chegou chegou gente falando assim, ai ah, deixa eu ver seu Instagram só deve ter homem, né? E meu no Instagram só tem comida vegana tatuagem e desenho. Eu não sigo um monte de cara, assim, camisa, barbudo. Não, gente, não. <risos> sabe? E, então, tipo, a galera tem todo o estereótipo que a gente é imoral, que isso aquilo, que a gente só pensa besteira, que a gente só quer falar de sexo. Meu, não. A gente, a gente tem nossos dons, a gente tem nossos talentos. Eu sou músico, eu tenho guitarra, tenho violão aqui do meu lado. Eu faço muitas coisa legal Vamos falar disso, sabe? Uhum.
1: Sim, sim. Passou. É, gente, eu queria falar duas coisinhas antes da gente continuar. Primeiro, porque o site da, da Lambda não está com vagas abertas, porque, enfim, a gente resolveu tirar lá por um momento, mas quem quiser, manda o currículo aí para o marketing, arroba lambda3.com.br, que a gente vai continuar olhando, mas nesse momento tá fechado. E aí, o meu ponto aqui que me passou essa informação, aí eu... <risos> Resolvi vim para falar pra gente, falar aqui na live. É, sobre sobre essa pergunta aí que o Victor Hugo trouxe. É, eu acho que tipo, essa questão de, de ver outras pessoas dentro da área, né? E quando a gente quando a gente vê representatividade em qualquer lugar que seja, isso quando a gente olha para essa representatividade, a gente vê nesse local onde a gente quer chegar, a gente olha e fala, tipo, eu também posso chegar lá, se essa pessoa também te chegou. Então, tipo, ter alguém, né, LGBTI mais no seu ambiente de trabalho, ou nas, nas televisões, sabe, em séries, coisas do tipo, é, você olha aquilo e você se sente, se sente representado, né? Então, eu acho que é extremamente importante ter essas pessoas e dar lugar e dar voz para essas pessoas, né? É, eu sou uma pessoa que, que sempre tenta levar as pessoas junto comigo, né? E aí quando me deixam pra ajudar em recrutamento eu sempre trago pessoas LGBT mais, porque eu sou dessas. Tipo, na da mesmo nós temos um grupo com sete pessoas com sete pessoas que são UX né? E a maioria é LGBT mais. Então a gente sempre puxa a nossa sardinha pra esse lado, porque as pessoas são incríveis e elas manjam muito e elas são muito mais do que só uma carreira que nem o Lucas falou. É, eu lembro que quando eu comecei na área de tecnologia, uma coisa super importante pra mim foi que eu, quando eu comecei, é, tinha um, o, meu, o meu gestor era um homem, e aí logo depois ele saiu da empresa e aí quem pegou a gestão da nossa área era, foi uma mulher. E pra mim foi muito importante, porque tipo, ela é uma mulher sensacional. sensacional que, e tipo, o objetivo dela era trazer a gente pra, pra perto e fazer com que a gente crescesse junto com elas sabe, e, e fazer a gente entender que a gente não ia ficar naquela empresa pra sempre que nosso lugar era onde a gente quisesse, né, então tipo, isso foi muito importante pra mim como pessoa, assim, ela me ajudou muito, é, aí eu lembro que na minha equipe tinha uma tinha uma, tinha uma pessoa LGBTI+, além de mim, só que tipo, a pessoa ainda não tinha se assim, entendido, né como, como viado, então não adiantou muita coisa na empresa como um todo, na área de tecnologia, eu não lembro de ter alguém, talvez a pessoa fosse muito vestida, ou não quisesse falar, porque era uma, era uma empresa de tecnologia, era uma empresa muito grande, né? Multinacional e tudo mais. E, e, e aí depois eu fui para as startups. Ou as pessoas não falavam também, ou elas ainda não se entendiam, ou elas se escondiam de mim. Eu sempre tentava cavucar lá, mas ninguém falava nada. <risos> Tinha várias pessoas que eu achava que era, mas ninguém confirmava e, e foi, tipo sempre foi que nem o, o re falou assim de tipo, ir para eventos e eu não ver pessoas LGBTI mais ou pelo menos as pessoas não falarem sobre isso e falarem que elas são e colocar se colocarem nesse nesse local de representatividade e esse foi um dos motivos do porquê eu fiquei com essa necessidade de criar o LGBTI mais em Tech na época que agora é o todas as letras porque eu via muitos eventos para mulheres e o resto dos eventos, que era pra homem branco, cis, hétero... Que né, não tá lá que é só pra isso, mas é basicamente isso que, que acontece. E eu, eu nunca via pessoas LGBTI+, é, como uma representatividade, sabe? E aí uma das coisas que eu sempre faço... Quando eu entro em qualquer live ou quando eu faço qualquer tipo de palestra... É colocar lá bem explícito, sabe? Tipo, lésbica. E falar em algum momento sobre as pessoas LGBTI+. Porque eu achei isso extremamente importante. E, tipo, não é que eu vou falar só sobre esse assunto todas as vezes. Eu vou falar sobre várias outras coisas. Mas eu acho o importante para as pessoas melhorarem e falarem, tipo, se a Jacqueline chegou ali, eu também posso, sabe? Eu também posso ir lá, eu também posso chegar nesse momento. Então, tipo, eu acho que é muito isso, assim. É, aqui tem uma, uma pergunta meio capciosa de Renata Passarela. Se perguntou, é, falou assim, né? Vejo algumas empresas, as mais tradicionais, falando que respeitam a diversidade e oferecem um ambiente seguro. Ela colocou ambiente seguro até em aspas aqui, né? E ela perguntou <risos> o que a gente acha sobre isso. a gente já começa pelas risadas aí, mas o que, que vocês acham? Uh,
2: então, eu acho sempre muito complicado essas empresas tradicionais que, que a gente gosta de pular no bonde da diversidade toda vez que que sai do mês 5 e entra no mês 7, né? E tipo, ah, chegou o mês de junho, vamos pensar nos homossexuais, É <risos> tipo, o nosso a ambiente... gente
1: nesse momento.
2: É, o nosso ambiente... Tipo, vem aqui. É. <risos> é, o dinheiro, a gente quer o hype, vem. É, a gente não quer... Raramente é um ah, a gente valoriza a sua história, é, todas as coisas que você teve que, que vencer e sobreviver, isso te torna uma pessoa super interessante que... que... Tem jogo de cintura e sabe resolver situações. Não, a gente quer você por causa dessa parte da sua vida que a gente insiste em te definir a partir disso, né? E, e a gente quer você aqui pra gente mostrar o quão diverso a gente é. E a gente repara que normalmente esses lugares chegam e falam assim: ah, nós somos, é, nós respeitamos a diversidade e nós temos um local seguro. Seguro pra quem? Eu sempre pergunto: tipo assim, é seguro pra gente, tipo, eu vou poder entrar de mão dada com meu namorado, é, ou é seguro pra você, porque você se sente mais seguro dizendo que você tá num ambiente que aceita todo mundo. Porque, assim, eu, eu sempre me questiono quão seguro um ambiente consegue ser quando ele é construído por homens héteros brancos. Porque, assim, né, vamos só jogar os fatos. Eu, eu sempre fico meio... Eu sempre olho com rabo de olho, assim, toda vez quando todos os, os bancos ficam com, com as cores do arco-íris, eu fico... Tá,
1: <risos> mas,
2: mas, <risos> que, tá beleza, e por que que só hoje, duas da tarde, que vocês deixaram as pessoas realmente serem quem elas são? Tipo, e vocês ficam, é, sei lá, eu já ouvi várias histórias disso, de, tipo, de pessoas que trabalham em banco, que chegava o chefe e falava assim, é, então, não posta foto com seu namorado, não, Tipo, um amigo me contou isso, eu falei assim, mas por que, cara? Você é assistente administrativo no banco? Quem, que cliente do banco vai entrar no seu Instagram e falar assim, ah, aquela pessoa é gay, eu não vou dar meu dinheiro pra esse banco. Tipo,
1: <risos> vai entrar no LinkedIn pra pegar as pessoas que trabalham no banco pra ir entrar no Instagram pra uhum. saber que você é viada.
2: Assim, é, é uma, uma paranoia, sabe? E aí quando as pessoas tomam essas atitudes, isso pra mim só revela o quão anti-LGBT elas são, é. sabe? Pra mim, pelo menos, é isso. Né? Mas essa é a minha opinião. Enfim. Ô, Luz,
1: quer falar alguma coisa sobre isso? Pessoal? Você primeiro. Não, na verdade, eu ia, pu eu ia puxar um, uma outra pergunta que eu acho ah, que tá. faz, é, faz bastante sentido. Que é, tipo, como é que, como é que a gente se sente e lida com o fato de olhar né, para o ambiente e não ver pessoas iguais a gente, sabe? Uhum. E o quão é importante a diversidade nesse mercado Sim. não só esse pink money, não só as empresas colocarem umas frases que não fazem sentido nenhum, só em junho, mas é, como a diversidade real faz, faz diferença né? no dia a dia nos produtos, enfim
3: Sim, eu acho que uh... fazer um link com o que o Renato falou e, inclusive, empresas que me trataram mal... Colocaram arco-íris e eu assim... Ué, quer que coisa séria E, realmente, eu acho que... Que nem alguma coisa que eu costumo falar... Tem acho que fica é, tipo... Nossa, nada a ver, mas... Eu não vou deixar de acreditar nisso... Que, pra mim, eu, eu não consigo estar tá num lugar... Que não tem mulher na liderança... Não adianta tanta mulher e a mulher na lista... E, tipo, eu como homem, eu sei homem, meu, é questão de tempo pra homem fazer merda. <risos> é tipo, é só esperar. Põe, ó, junta 10 homens, põe assim. Uma hora eles vão fazer merda. Eles podem ser de esquerda, podem ser direita, pode ser gay, pode ser hétero. Eles vão fazer merda. Por isso que é importante ter mulheres e também é, é importante ter um lugar que, é, como o Renato falou, que as pessoas diversas também vão ver a gente, né? Porque não adianta falar, olha, já eu respeito. alguém chega, beleza. Aí fala, ô chefe, eu sofri isso. Aí você vai falar, então, você não tem que levar pro pessoal, não, tipo... Uh, ah, a isso é uma brincadeira. É, e quando eu passei a primeira homofobia na minha carreira, eu pensei, meu, eu vou falar com o RH, e o RH tinha pessoas de psicologia, inclusive. Eu falei, olha, passei por isso, isso e isso, é, eu, eu vi tal coisa, aí falaram, ai, fulano nunca falara isso, Lucas, tá aqui há 10 anos, eu conheço ele, gente boa demais, e tipo
1: é pai de família <risos> é,
3: fica assim não falarei isso, tipo... Gente, eu conheço meus parentes desde que eu nasci, e eu não põe meu no fogo. Agora a pessoa conhece há dois anos, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, tipo, nossa, a pessoa nunca errou, jamais falarei isso. O quê? Nossa, nunca. Fulano, ó, meu brother, fez o nosso em casa, foi padrinho do meu casamento, tipo, meu até o Zé de Moro, a outra não confia mais nele, a, a Carla Azabella não confia mais nele, então porque eu vou confiar essas pessoas? Claro que a gente tem que ter uma relação de confiança com um funcionário tudo mais, não botar a mão no fogo por ninguém, gente. E também uma coisa que é, eu falo também que por mais que uma coisa não aconteça com você, é, faz sentido, né? Por exemplo, quando uma amiga minha ela sofre alguma coisa, é, machismo isso aquilo, não é que eu vou passar pano pro cara, de forma alguma. Eu falo assim, olha, fulano nunca fez isso comigo, mas se ele fez com você, eu vou te ouvir. Se ele fez com você, vamos resolver isso. Vamos levar pra RH vamos resolver isso. Não é porque um homem não fez tal coisa com outro homem que ele não, ele não fez com outras pessoas, entendeu? Uhum. E, e eu acho que é válido todas essas questões que as pessoas trazem. E quanto à empresa tradicional, uma coisa que meu, ninguém não é sabendo, faz parte desse processo de adaptação. Uma empresa que tem 50 anos, ela... Tentar trazer diversidade faz parte. A TODES faz um trabalho sens é, sensacional para poder mudar essas empresas. Eu lembro que teve um projeto da Votorantim, que foi maravilhoso. Eu acho que a Jack pode até falar melhor depois. E não é porque a empresa é velha que a empresa não pode aprender, não pode mudar. E acho que, acho que tipo, o processo de entender que a gente tem que melhorar ajuda. Porque eu já vi muita empresa, empresa que eu trabalhei inclusive, falar nós somos diversos e, e, e não era. Não é porque tem duas pessoas trans que é empresa diversa, e outras pessoas trans eram brancas, entendeu? Sobre o lance da, da diversidade, eu sempre acho muito engraçado quando as empresas falam,
2: nós somos diversos, mas você vai olhando assim, tá beleza, mas onde está a diversidade? Tá em todos os cargos ou só tá nos cargos de entrada, tipo, uhum. qual quando qual, qual diverso você realmente é? Sabe? Eu sempre acho isso muito, muito interessante, tipo, questionar. Ah, tá, beleza, você é diverso, mas com diverso? Ah, a gente tem fulano,
3: fulano, fulano. Tá, beleza, mas encargo cargo de liderança. Ah, saquei. É, tá. eu, acho, eu acho que o mais... o mais, Eu não sei nem o adjetivo que eu quero usar. É Você vê assim, as, as pessoas apontam para as pessoas diversas e, e falam, ah, fulano é dev, é front, é back E a pessoa não é especialista. Ah, tá quanto tempo aqui? Tá 10 anos, tá 15 anos. Aí tem a pessoa que tá lá 2 anos já é líder dessa pessoa. Fica assim, ó. Quanto que
1: essa pessoa tá ganhando? Exato. O é. Embar falou que é diverso, mas paga menos as pessoas que são de algum recorte social, né? Ou é diverso. É. E falar, não, a gente tem diversidade nela de tecnologia aqui, ó. Aí você olha, tem, tipo, duas minas, brancas cis Aí você vê, tipo, mano, ah, como ainda? Assim? Porque esse é o grande problema também da nossa área, né? Da nossa bolha de tecnologia. É, a gente começou a ter muito, muita comunidade, muita coisa... É, pensada em mulheres, mas fica muito nessa... Continua numa bolha, né? De uma, de uma, de mulheres héteros, cis, brancas. Então, a gente tem que estourar essas bolhas. E é por isso que é importante a gente fazer outras comunidades. É por isso que existem as comunidades de pessoas negras dentro da área de tecnologia. Tipo, o Tecnogueto, Tecnog para mim, é a comunidade mais perfeita. assim, Porque, tipo, pega todos os recortes sociais e eles tentam realmente pensar em todas as pessoas. Então, é tipo, muito importante... Eu acho que a diversidade é isso, sabe? É, é a diversidade é, é muito mais do que ter uma pessoa que é chaveirinho de pessoa negra, uma mulher que é desenvolvedora e uma pessoa que é LGBT. Muitas vezes são são é um homem branco gay, sim, sabe? Tipo,
3: que fez esse PM. Uhum. Sim,
1: exato, que é super heteronormativo, né? Que entra, que vive tudo super numa heteronormatividade, que esconde o que é tipo, sei lá, casado mora com cara, mas esconde o um relacionamento. É, é tipo isso não é diversidade, né? É. E uma, uma coisa que, que Evelyn Schmitz é, falou aqui, que eu acho muito legal, que é, é, acho uma coisa que a gente tem que conversar que é bem, é bem complexa, que é, 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 Evelyn disse, eu vou ler todos os comentários aqui, que é, é, Evelyn disse que tem falado muito sobre esse assunto lá na firma, não é, né, onde a gente trabalha, e que a maior dificuldade que o pessoal lá encontra é chegar nas, até essas pessoas profissionais. Eu não entendi bem Quais são as pessoas profissionais? Eu até perguntei. É, vamos ver se depois Evelyn responde. Mas, tipo... Evelyn fala sobre... Que uma parada que Evelyn não sabe identificar é... Até que ponto o local se torna realmente seguro? Eu acho isso, acho isso bem importante. Tipo, o que é um local seguro? Eu queria, queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham. Eu tenho uma, uma visão, mas eu queria ouvir de vocês.
3: Bom, pra mim, de coração... É um local que, meu... Não importa a formação das pessoas que estão lá... Eu acho que não é desculpa... Eu já vi gente com um pós-graduação... Babaca... Então não é desculpa... <risos> acho que ter é um local que as pessoas estão ali para ouvir... A pessoa pode ter a idade que for... Ela pode ser o que for... Não tem desculpa... Ai, ah, é que eu tenho 40 anos... Por isso que eu sou homofóbico... Eu não tenho desculpa nenhuma, gente... Então acho que, que tem um local... As pessoas não precisam entender... Mas elas estarem dispostas a escutar... A tentar ajudar... E eu já vi vários casos de pessoas trans que estavam numa empresa super tradicional, com pessoas velhas, e que, meu, as pessoas ouviram, tentaram ajudar, se adaptar, foram estudar, foram ver o que ele pôde fazer, foram estudar sobre lei, sobre o bênço sem gênero, para poder ajudar a ter um local mais seguro para essa pessoa. Enquanto lugares, lugares que já tinha, tinha uma cultura estabelecida, empresas novas, com pessoas jovens e uma cabecinha desse tamanho, assim, sabe? Então, é, não é, desculpa. Eu acho que a, o mais importante é, é realmente ouvir, escutar e saber quando é, não tá bom em mudar, né? Porque está até tendo uma discussão recente no Facebook. Sobre selos de diversidade. E uma coisa que eu e o gente estava conversando. E veio mais ideia dele, né? Que, que isso não funciona. Porque a diversidade ela é um caminho. Porque a, as pautas, elas. É, não é que elas estão mudando, é, as pautas elas vão se fazendo necessárias, quer dizer, todas são necessárias, mas hum. ah, as lutas estão vindo aos poucos ah, e todas são importantes, né? eu não vou desmerecer nenhuma luta, só que tem que estar sempre atento à, à, à sociedade, às pessoas, é, como respeitar todo mundo e também como eu posso ajudar a cada pessoa, e então a diversidade, eu não acredito que a diversidade é um formulário que é um checklist, você vai fech fechando e tal, tal, tal. Beleza, somos diversos, selo diversidade, tã, 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 tã. somos empresa diversa, top 1 do Brasil. Não, isso não existe, Eu acho que é um caminho, e empresas diversas também erram, né? Tem várias empresas que têm cases de são empresas super diversas, e já tem casos de ter cara nazista trabalhando lá, de ter uhum. viu, coisas absurdas que não dá nem pra falar aqui, e é aquilo. A gente trabalha tá com seres humanos, a gente contrata pessoas, a gente faz entrevista de cultura, a gente vê várias coisas, e me assim a é certeza que aquele funcionário vai ser uma pessoa que respeita todo mundo. Porque as pessoas vendem. E
1: é que nem se falou, né? é, é falou, não adianta conhecer a pessoa por muito tempo, né? É difícil colocar a mão no fogo
2: também. Sim, eu acho que é, essa questão de o que é um lugar seguro, né? eu acho que um lugar seguro, é, uma empresa segura, é uma empresa onde as pessoas estão dispostas a, a ouvir e aprender e de verdade estarem dispostos a ouvir e aprender. Não é só falar assim, ah queremos ser uma empresa diversa, vamos chamar as pessoas pretas, vamos chamar as pessoas trans, vamos chamar as pessoas gays, vamos chamar as pessoas com deficiência. Cara, não é só você pegar todas as pessoas, botar na sua empresa, que é uma que é um mecanismo que foi construído para um certo tipo de pessoa. Uhum. Não é só você essas pessoas nesse lugar você tem que criar adaptações e, e, e tornar esse lugar um lugar realmente seguro para as pessoas, e a única forma de fazer isso é meio que a engenharia reversa de como se faz para fazer um, um lugar ser seguro para as pessoas brancas. Como é que um lugar se torna seguro? Não só pessoas brancas, né? Pessoas cis e tal, cara. Esses lugares se tornam seguros para essas pessoas por meio de hábitos. Então, a única coisa que você tem que fazer para tornar esse lugar seguro para pessoas é, diversas é você ter hábitos que conseguem é, fazer essas pessoas é, diversas se tirem ouvidas, é, poderem compartilhar suas histórias, as outras pessoas poderem aprender, né, e as outras pessoas poderem buscar esse conhecimento porque uma coisa que acaba acontecendo também é que a pessoa diversa ela acaba virando um chaveirinho, né? Então tipo vamos puxar todas as pessoas por tipo, desse grupo para ensinar nós sobre tal coisa. E aí, fica aquele, aquela uma palestra no, no auditório da empresa que acontece uma vez no ano. E aí, a gente espera que, que aquilo salve a empresa em pessoas diversas daquele jeito. Não é assim, trazer é, exercícios diários, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa, sei lá, se você chega por uma sala de pessoas e fala, gente, fecha os olhos e pensa em funcionários da área de tecnologia, raramente vão pensar em pessoas, tipo, eu, vocês. Sabe? normalmente são pessoas de, um, de uma certa forma. Né? E, e tem pouquíssimas pessoas, quando eu entrei, tinha pouquíssimas pessoas parecidas comigo na área de tecnologia. Isso é muito estranho, porque se a gente para para pensar, né, as pessoas da área de tecnologia são as pessoas que projetam experiências futuro e futuro e produtos que vão ser usados por todo mundo. Né? E todo mundo vai usar produtos que refletem é um grupo de crenças e costumes de um setor muito exclusivo da população, então. né e, e assim, a tecnologia tem que ser criada, né, e tá melhorando aos poucos mas né? a tecnologia tem que ser criada por, por pessoas que conseguem empatizar com as experiências de todo mundo né, e assim, se a gente começa a pensar, tá, beleza, se a gente não mudar quais são as consequências no, no longo prazo de não se ter uma tecnologia várias tecnologias que não é inclusiva né, Sim. mano, a gente acorda, a gente olha pro celular a gente dorme a gente vai olhando pro celular. E a gente raramente... Às vezes não... cara não tá caro o celular também. É, a, gente, a gente raramente tá não tá com alguma Tá
3: carregando, solta o fio, cara, o show é. quebra a tela. Exato, <risos> tipo, a gente raramente tá com, com alguma tela,
2: a gente raramente não está com alguma tela ou produto demandando a nossa atenção. Né? E a gente é muito dependente, a gente dá os nossos dados pra essas empresas, tipo... <risos> é, e aí você ver, ainda mais ainda agora, né com Black Lives Matter e com, com o mês de junho, o mês da diversidade, tipo, a gente vê as pessoas falando assim, ah, não, a gente tá construindo o futuro, a gente tá construindo um futuro diverso, mas aí você olha nessas empresas, tipo, raramente tem pessoas negras no papel de liderança, raramente tem pessoas LGBT no, no papel de liderança, aí a gente fala, tá, beleza, mas então, pra quem que você tá construindo o futuro? Né, a gente tem um lugar nesse futuro, tipo, Será que tem? Como é que, ser uma, como é que a gente vai acreditar que você está incluindo a gente na sua visão de futuro se a gente não está nem na parte do teu presente, sabe? E aí, e aí a gente tem é, essas pessoas tomando as decisões, as pessoas vasculhando os nossos dados, essas pessoas criando os algoritmos que daqui a pouco vão, tá, vão tomar as decisões por nós e não são pessoas que se parecem com todo mundo, né? Não são pessoas que partilham dessa mesma experiência. É um grupo extremamente homogêneo, se a gente chega e olha assim, tá, beleza, vamos olhar todos os donos de tech lá da frente, tipo, no, no topo do topo do topo, cara, é uma galera muito branca e muito hétera, né, e, tipo, e se a gente pensa na, na história, né, assim, historicamente sempre foi um grupo muito homogêneo que controlou o mundo,
3: moldou a experiência de Regra. E tudo, né? Eu acho Isso que tem tudo, tudo Renato, porque, eu estava falando com meus amigos, compara o número de seguidores das cantoras da Disney, brancas e pretas, é absurdo, são milhões de diferença os views do YouTube, algumas não conseguiram nem continuar tendo um sucesso, pessoas uhum. talentosas, cantam bem, bonitas e tudo mais, e as pessoas ficam assim, não, porque fulana canta mais que fulana, não, não, e, uhum. e também é, a culinária, a TV, os programas, os atores, eu acho que tudo é, não tá na mão, e, e eu fico mais nervoso. Falo com meus amigos. Falei, meu, a gente é diversidade. Óbvio, você pode consumir o que você quiser, mas é importante também você consumir pessoas que são parecidas com você, porque meu, você é pessoa LGBT você fica meio consumindo hétero em tudo e na música na arte, é. na, na tecnologia, em tudo, e você e tem uma pessoa lá, LGBT, tem uma pessoa preta lá, tem uma pessoa da periferia, ralando, tipo, trabalha 44 horas, semanais, se dedica à noite, se dedica ao final de semana, e você não tá curtindo, porque você acha que essa pessoa não é bonita? Porque você acha que essa pessoa não é talentosa? Sendo que mesmo essa pessoa é bonita, a pessoa é talentosa, não tem desculpa.
1: Sim, sim, total, total. É, a, a minha ideia, que eu penso um pouco sobre essa questão de lugar seguro é muito que o que o re falou, assim é questão de hábitos, é questão de regras, então, quando você quer criar um ambiente seguro na sua empresa, você tem que prestar atenção em muitas coisas, sabe? Mas você não, não adianta você ficar dizendo, ah, eu não acho que é aqui é um ambiente seguro, então eu não vou contratar ninguém que é diverso, Senão você, porque a sua empresa não para, então você tem que continuar contratando, e tipo, eu acho que às vezes a gente tem que ir por um caminho contrário, de tipo, contrata a diversidade, é, aposta nessa diversidade, entende que você vai ter que estar, tipo, vai ter que acolher essas pessoas, vai ter que tratar elas com um olhar especial, um olhar com mais carinho, um olhar com mais intenção, um olhar com mais empatia, porque você não é essas pessoas, então você não entende como é a vivência dessas pessoas. Então, tipo, entende um pouco isso, sabe? E, e vai criando regras. E toma cuidado com quem vai ficar na liderança. Tipo, às vezes, meu, está tá com receio, pega num, sei lá, se você trabalha com projetos, então, como se fossem squads, ou se você trabalha com equipes, enfim, não importa, né, depende de como você trabalha, mas qualquer coisa, pega um, um grupo pequeno e vai começando por ali, sabe e tipo vai trazendo a universidade nesse grupo, grupo pequeno, vai entendendo o que funciona, o que não funciona, e aí vai distribuindo para as outras coisas, e aí vai criando regras. Mas tipo o ponto principal, o a, a, a ponto de partida para você criar um ambiente seguro dentro de uma empresa é que a liderança, o topo dessa liderança, entenda, aceite e respeite isso, sabe? E que realmente diga, nossa empresa precisa fazer tal e tal coisa. Porque vai ter momentos que você vai ter que tomar atitudes, vai ter um momento que você vai precisar chegar num prédio onde sua empresa está e, e falar, olha, todo mundo que vai no, no andar da nossa empresa não precisa pedir RG. Ou se não, a, a gente vai pegar todas as pessoas que estão que na portaria, que trabalham na portaria do prédio, mesmo que não sejam pessoas que a gente contrata diretamente, mas vai pegar essas pessoas, colocar numa sala e explicar o que, que são as pessoas LGBTI+, o porquê que você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você tem que respeitar os nomes, nos nomes sociais, ou como as pessoas se apresentam, enfim. Tipo, você vai ter que começar a tomar essas decisões, sabe? Essas decisões, elas precisam de um respaldo das pessoas que são sócias, pessoas diretoras e coisas do tipo. Então, tipo, criar um ambiente seguro não é de um dia para o outro. A não ser é. que você tenha começado desde o dia um criando um ambiente seguro, não vai ser assim, sabe? Tipo, a todos mesmo. Meu, a todos é uma organização que a maioria das pessoas são LGBTI+. E a gente tem um grande problema lá, porque a gente... É, a gente tem um histórico muito elitista e muito branco. E muito cis. Então, tipo, até a gente que tá falando em, em, em inclusão, né? De pessoas LGBTI+, a gente peca na nossa, na nossa própria inclusão. Isso porque a gente não tem nenhum lugar com uma estrutura física, né? Tudo pela internet. Então, tipo, poxa, é, 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 é muito além, sabe? É muito mais complexo. Mas é aquilo, a diretoria que tá na Torres a gente se preocupa e a gente realmente vai atrás da inclusão então a gente vai mudando regras, a gente vai mudando a regra do jogo, jogo para as coisas irem modificando, irem uhum. se modificando né? mas uhum. é, é uma coisa complexa mesmo, qualquer pessoa qualquer empresa chegar e falar eu uhum. tenho um ambiente seguro, eu já vou ficar meio tipo, mim é, pra mim eu, é esse negócio
2: aí. acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender que tudo que a gente constrói a gente constrói a partir da nossa lente, da nossa vivência é aquela coisa, né? a pessoa tem que estar disposta a mudar, ela tem que estar disposta a entender que, ah, beleza por mais diversa que a minha vida tenha sido eu sei pouquíssimo do mundo eu sei pouquíssimo, eu não sei nada da vivência de, de uma pessoa trans, a não ser que eu converso com as minhas amigas, e amigos. além disso, eu não de nada mas o que, que vai fazer eu achar que eu estou a tomar decisões por essa pessoa? gente, eu capacidade nenhuma, eu chegar sim. É aqui, me ajuda sabe, sim. e não é só, mô, aqui me ajuda mô, aqui me ajuda que eu vou te pagar, por isso sim. que também é trabalho né, porque não é só tipo, ah, vamos trazer todo mundo que é, você negro ter negligenciado, é, toma aqui, toma uma voz tá, beleza, mas e, e aí o dinheiro né, cadê o, o pagamento, porque é, essa é a moeda que o mundo lida, né sim, exato, tá. exposição né? Não é só chegar e falar, tem que fazer o dinheiro girar nessas comunidades também, porque essas comunidades conseguem empoderar mais pessoas. Que e sim, aí é... também. É. E é assim que a gente consegue ajudar realmente a... a mover.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Tem amigo meu que ele é
3: cego, ele deu uma palestra uh, falando da história dele. Ele falou, meu, eles estavam no um carro de analista, ninguém chegou nele e falou, olha, vou te dar mais a responsabilidade, você vai crescer. Ninguém. Ele ele, ele tomava banho, ele ia trabalhar, pegava o metrô, trabalhava lá às oito horinhas, pegava o metrô de volta que nem roubou. Um robô. Ele estava super infeliz e ele não sabia o que fazer. E aí ele foi para programação, que foi onde ele se encontrou, ele virou back-end e mudou de emprego. E ele ficou super feliz com isso porque uma empresa deu oportunidade, porque é que ele estava não deu. A empresa que ele estava, era tipo assim, ele é a porcentagem que ali me obriga não tô nem aí, ele não. falou, meu, eu quero realmente fazer uma coisa que, que, eu, que eu gosto, porque eu sou uma pessoa inteligente, e aí hum. ele foi a empresa, e eu, é na empresa que ele tava, tipo, que não foi um problema nenhum isso, na verdade, que, é, que ele se resolveu lá e ficou super legal a empresa, que as pessoas chegavam, tipo, deixaram o saco dele, tipo, pegaram braços aquilo, ele, para, 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 aí chegaram e perguntaram pra ele, tá, o que é que você precisa? Aí ele falou, essa é a pergunta que eu queria ouvir. Aí ele falou, eu só quero que me ensinem onde é o banheiro, onde é a copa e coloque um piso tátil aqui para poder é, entrar e para poder sair. Só isso que eu quero. E aí, resolveram, acabou. Entendeu? Ah, acho que é importante as pessoas, em vez de chegar, é, pegar no braço, tipo assim, ai, você é cego, vou pegar no seu braço, ai, você é trans, tipo, vou perguntar seu nome, é, seu dead name, ah, tipo você é gay, vou chegar a falar, ah, amigo, a louca. Não, gente, vão vender, com essas pessoas, as pessoas são diferentes. Eu, eu falo muito isso, que uh, tem pessoas LGBTs que não são engraçadas, tem pessoas LGBTs que não são extrovestidas, tem pessoas LGBTs que não são legais, e, e tá tudo bem. A gente, a, tira esse teróibe que quem é LGBT entende de moda, é engraçado, é, é gente boa... É Mas um é um viado isso,
1: né? Oi? viado, viado que é engraçado que tem de é, moda, só é só mais focado. Né? A é matéria entende é é consertar bem. coisa... Sapatão entende de pegação.
2: E... É é. É. É, também, é sempre esses estereótipos, né? Eles sempre limitam a gente a três ou quatro qualidades, né? Três ou quatro características. E aí, se você não cai dentro daquilo ali, é aquela coisa que normalmente quando as pessoas héteros conhecem um pouquinho mais, eles vão fazer Ah, assim, mas você não é que nem todo viado. Tipo. <risos> não sou é que nem todo viado. Tipo, ah, não. Você gosta de, de produção musical, você gosta de, de filmes, sei lá o quê. Sim. é, é todo um do mundo... Assim, é.
3: sabe, sabe que eu acho que é pior? Eu e algumas amigas minhas já passaram por isso, de as pessoas falarem merda à nossa volta, depois chegar a falar assim, ah, que fulano é brother, fulano é brother, tipo... Eu, eu gosto de rock, eu gosto de videogame, isso aquilo. A pessoa fala assim: não, o Lucas não liga pra piada, é que o Lucas é brother. O Lucas gosta de videogame, oh. ele é legal, ele gosta de rock, ele não é que nem os outros. Tipo, gente, eu também escuto de <risos> <risos> É, O um estereótipo é, mas meu, meu estilo favorito continua sendo rock. Não é por causa disso que eu mereço respeito. Tipo, nossa, é, eu achava que. É, não achava que o pessoal era que nem você. Ah, você é, é mal quietinho, tipo. Eu tô trabalhando, gente. Eu não vou chegar no trabalho, tipo, Uuh! Não! Na balada <risos> você é uma coisa, com meus amigos você é outra, mas eu tô trabalhando. E mesmo se estiver trabalhando, eu poderia também ser assim, é meu direito de ser. Eu, eu, tipo, tem que chega gritando, abraça todo mundo, isso, aquilo, por que eu não posso fazer isso? Assim como, por que não posso ser tímido? E, e tô crendo de novo aquilo que eu falei, eu, 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 eu cobro muitas das pessoas. Que as pessoas ficam assim, nossa Você tem que correr atrás, você tem que falar com todo mundo Você tem que dar bom disso, aquilo É meu direito ser tímido, gente Eu passei a vida inteira, tipo, tomando porrada É meu direito ficar na minha cadeira E, e essa questão de aliado Que, que, que a gente tava tá falando também É aquilo As pessoas LGBTs, ela já tem Uma autoestima baixa Chama pra conversar, chama pra almoçar Porque a gente acha que todo mundo odeia a gente E a gente vai continuar achando se vocês não fizerem nada
1: Sim, e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é achar que a gente vai trazer uma pessoa LGBTI mais a empresa ou uma mulher de tecnologia ou uma pessoa negra, ou uma pessoa PCD, ou uma pessoa indígena enfim, qualquer tipo de recorte social e a gente achar que essa, essa pessoa vai ser nosso, nosso tokenzinho, né, e que tipo nossa miniatura de nosso chaveirinho e que tipo, achar que essa pessoa vai querer lutar ou vai querer ser ativista dentro da empresa Tipo, poxa, muitas vezes a gente só quer sentar na nossa mesa e trabalhar, sabe? A gente não quer ser ativista, a gente não quer ter que lutar mais uma vez. Porque uma coisa que, que eu, eu sempre falo lá dentro da Lambda é, tipo, a gente já luta todos os dias para se manter vivo, né? E principalmente as pessoas trans. Tipo, poxa, eu vou chegar numa empresa e eu vou ter que ficar lutando para as pessoas me aceitarem ou para as pessoas me entenderem Tipo, até quando eu vou ter que lutar, sabe? Então, ter um ambiente seguro, as pessoas também poderem descansar, poderem é, descurar, chegar lá e trabalhar, meu. A pessoa foi contratada para trabalhar. A pessoa não foi contratada para trabalhar com, com aquela trampa, sabe? Com marketing. E também é, ser ativista, é, fazer podcast, fazer post no blog, fazer live. Tipo, poxa, Sim. se a pessoa quiser, ótimo. Mas se a pessoa não quiser tá tudo bem também, porque cansa, Sim. né, você sempre falar e você sempre estar à frente de, das coisas. É. E é muito ruim, tipo, eu mesmo sou uma pessoa que que, que, que gosta de falar, gosta de ser atipista e tudo mais, mas tem muita gente que não gosta. E aí a gente esperar sempre que essas pessoas que a gente tá contratando sejam, é muito ruim. E é muito ruim para as próprias pessoas ficar, ficarem sendo cobradas. Porque às vezes a gente se sente ruim por não fazer algo, sabe, falar tipo, cara, não tô fazendo nada pela comunidade, mas tipo, poxa, tem tanta coisa para pensar, sabe?
3: Sim, a gente tem conta para pagar, a gente tem frila, que nem a que nem teve um dia que eu vi a Lu, a Luana, do, do iFood, a Lu tá o um bagaço, eu falei, amiga, o que aconteceu? Ela, meu, eu trabalho, eu faço projeto em ONG, eu, eu tô na parte de diversidade da empresa, e ainda fica um monte de gente me chamando pra live, e eu acho importante participar. Mas é cansativo. Eu, eu sou casada, eu, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que fazer. Eu tô fazendo freela também. Eu falei, meu, olha isso. Enquanto a, a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, a gente tem que lutar pra mudar o mundo, a gente tem que lutar com é as empresas, isso. a gente tem que fazer freela porque a gente precisa de dinheiro pra pagar várias coisas que a gente tem. E, e... que a gente quer, é porque
1: a gente é. Somos pessoas consumidas. Somos. Pessoas consumistas, nós temos que ter, como o Renato falou, a gente tem que ter dinheiro para fazer o mercado virar também.
3: Sim. E a gente, meu, chega no final de semana, a gente não descansa, sabe? Então, tipo, e também tem aquela questão, né, que é a cobrança, acho que todo mundo aqui tem, é da gente, meu, querer fazer sempre mais, porque a gente só consegue as coisas pela nossa capacidade. E eu acho que deveria ser o mundo ideal todo mundo, sim, mas todo mundo sabe que não é assim Se você pô, tem lugares que é você puxando o saco é você dando um jeito ali aqui que você consegue, é você já tendo um privilégio, tipo você tipo abriu a boca, a pessoa, nossa aí a gente não a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que fazer pós, a gente tem que fazer inglês, a gente tem que falar de espanhol a gente tem que fazer curso, a gente tem que zerar a lura pra gente ser valorizado e isso cansa, eu queria chegar 8 horas da noite e tá vendo série, mas não dá eu não, eu não jogo videogame, ó Há anos, é meu sonho fazer isso, mas não dá. Eu queria por... que nem. Ah, a gente só é quer churrito. ser
1: medíocre, né? Eu vi uma pessoa, Sim. uma pessoa ativista, ativista, uma pessoa negra ativista, falando isso, né? Que muitas vezes a gente não consegue ser medíocre, a gente não consegue ser só meia-boca. Porque a gente sempre A gente se cobra, né? A gente sempre tem que Família
3: ser. Família também.
1: Melhor, Sim. Uma, uma das coisas que eu queria muito que, que vocês comentassem sobre é a síndrome do, do impostor se rola uns momentos de crise com vocês, comigo rola,
2: né? O tempo todo, o tempo todo. Ainda mais, eu acho que que sendo nós sendo pessoas que são visto como o grupo diverso, né? Eu acho que existe meio que um, um foco diferente, sabe? E aí você vai colocando as coisas em cima disso, né? Tipo assim, além de ser gay, eu sou preto, então tipo, tá, beleza. Então eu tenho que trabalhar o dobro do que as pessoas Normais, até porque o próprio conceito de normal é meio que um sinônimo para brancos e cis, né? E. e, e para conseguir, tipo, metade. E, e aí é sempre uma. é sempre uma coisa muito complicada, porque toda vez que eu descobria, sei lá. O, nas minhas últimas empresas, né? Quando eu descobri o salário das pessoas, eu falo assim. Por quê? Por quê? Sim, mas. eu tô ajudando ele? Como que uma coisa errada, sabe? E aí, é, é assim, né? a gente, é, acho, acho que a gente cresce num, num mundo sempre dizendo que a gente não é bom o suficiente, que a gente olha e não tem ninguém parecido com a gente, então a gente já coloca na, nós mesmos, tipo, não, tem que trabalhar extra para conseguir chegar naquele lugar. Eu sei que, tipo, eu sendo só eu, puramente eu não vou ser suficiente, então tem que ser um pouquinho além, né? Então aí você vai, vai, tipo, vai correndo atrás e vai estudando, que nem o Lucas falou, zerando a Loura, pagando curso caro pra caramba porque estudar tecnologia não é barato, né? E, e isso aí já mostra meio que, tipo, as barreiras que o próprio mercado impõe na gente, né? É, então, assim, esse é, é um negócio que é sim, tá lá sempre. Sempre atrás. Tipo, você entregou o um negócio assim. Hum, será? será? que tá bom? E nunca é um negócio assim, de, de comparação. Você nunca está se comparando, com, pelo menos eu, nunca assim, estou me comparando com outra pessoa. É sempre um eu, não estou sendo suficiente,
3: sabe? É, eu particularmente, meu, acho que as coisas da minha infância foram me levando até chegar na fase da adulta. Porque ah, na escola eu vi que era burro, eu vi que. Ah, tipo, eu, na Olimpíada de Matemática, eu tenho missão rosa, eu tenho aqui guardada, missão rosa, da Olimpíada de Matemática de 2010. E a de 2007, eu fui para a segunda fase, ou terceira, não lembro. E na de 2010, o professor falou, olha, quem passar para a segunda fase, eu vou dar um ponto de média. E eu falei, professor, eu passei. E o professor não acreditou. Ele falou, duvido. Eu tive que pegar um comprovante e levar na sala para conseguir o um ponto da média. O professor não, não acreditava em mim. E ainda deu o um ponto com raiva. E professor é de inglês. E, meu, eu sempre gosto de inglês, mas eu erravo muito e ainda erro. E eu, meu, já fui para os Estados Unidos ou tudo mais, fiz intercâmbio E os professores falavam que eu era burro. Ai, ah, você fala tudo errado. E também, tipo, ah, eu tive um acidente com, com sete anos. E prejudico minha fala. Eu faço fono até hoje. Eu fiz diversas cirurgias na boca. E alguns professores falavam. Ai, é, você fala tudo errado. Ai, menino burro. E também minha letra é uma merda. Então, <risos> alguns professores é como... falavam o <risos> é, professor, professor tipo me, faz, me torturava me dava mil cadernos de caligrafia para escrever ah, então o processo do, es, do ensino fundamental foi péssimo para mim foi horrível e, e, e o médio foi ruim mas comparado ao fundamental não não foi sabe então quando eu cheguei é, na faculdade eu me senti um lixo é, quando eu comece, vi que tinha pessoas que tinham problemas parecidos com o meu... pessoas que saíram do ensino médio... e foi, foi horrível também... pessoas diversas... que estavam do meu lado... É... professores que me respeitavam... e eu tava fazendo coisas que eu gostava... e tipo... levar um elogio pelo que eu tô fazendo... E, tipo... ficar assim... meu Deus... eu queria tanto isso no ensino médio... sabe... e professor de arte da faculdade falando... meu... tudo é arte... É, não existe certo e errado, ficou assim meu Deus, porque ninguém me falou isso, sabe eu cresci, <risos> tipo, eu fazia um desenho assim de arte, professor, nossa, tá errado F, D e eu, é arte, gente e, e também dá várias questões, tipo, de uh, dependendo da família, que eu falo para meus pais tipo, eles devem estar até ouvindo, gravando isso aqui agora, que tipo, eles tiveram uma criação que foi muito dura e querendo ou não, foi uma criação dura para mim, da gente não elogiar o outro então, eu, depois dos 20 anos que a gente aprendeu que eu aprendi a elogiar e recebi elogio também, ainda é difícil para mim assim, tipo, as pessoas, meus amigos eles arrasam tal e eu, eu, eu fico muito feliz, eu me importo muito com meus amigos, mas é, mas é pela minha criação, ainda tenho uma maneira tipo de eu esqueço de dar parabéns, eu esqueço de elogiar porque eu cresci assim então, a, eu acho que todo mundo arrasa eu sempre acho que todo mundo é melhor do que eu e termos de emprego eu tô mentindo porque eu não acho que eu sou o melhor candidato. Eu nunca acho que eu sou o melhor candidato. Eu sempre acho que eu sou o pior. Sim. Se eu falo, Sim. nossa, eu vou arrasar. Eu sou o melhor, e me contrata. É tudo mentira.
1: Um comentário de, de, de Bárbara que se encaixa exatamente com o que você falou. Sim. E eu, deixa só eu só ler pra quem não... De repente tem pessoas que não são deficientes visuais não estão vendo, né? Estão só ouvindo a gente. Mas Bárbara de Oliveira comentou assim. Uma, uma saiba... <risos> sabia, ó, de uma saiba, a filósofa me ensinou que a gente tem que ter a confiança do macho, branco, o hétero, o cis e aí diz Sim. que é um exercício diário, e é exatamente Sim. isso que você falou, né, pra gente fazer exerc... é, pra gente fazer entrevista a gente tem que colocar uma outra pessoa, assim, a gente não pode ser a gente, né, a gente tem que fingir que é uma outra pessoa, a gente tem que se olhar de fora Chegar lá e falar assim... Hum. Eu sou muito boa... Mas eu depois você sai e fica esse você tipo, Se eu for contratado eu não consegui fazer nada disso... Porque eu disse que eu sabia fazer isso... É
3: horrível... Meu, todas as vezes que eu recebi feedback de empresa... Que eu fui, que eu fui contratado... 100% das vezes eu chorei, porque pra mim, meu... Eu sempre acho que eu não vou passar. Pra Lambda, eu achei que não ia passar meu estágio. Todas as vagas que eu tava de tech, eu achei que não ia me contratar. Porque eu acho que eu sou um lixo, sabe? E... E uma coisa que...
1: Você não é um lixo. É, eu sei. Você eu sei não é, você é bom. Bom.
3: Ah, obrigado. Ir, né? E aí, uma coisa que... Ah... Que, né, eu vou ter pra terapia ser muito bom pra mim porque eu falo para todo mundo se der pós terapia é, é que é cansa muitas coisas que a gente faz e uma coisa que eu falo também as pessoas não entendem mas é uma coisa minha que é eu quero que o mundo mude muito a ponto da gente não ter que ter mais a é, um projeto LGBT mais que o mundo seja tão igualitário Exato. que eu tenha tempo para poder Andar de bicicleta, que eu tenho tempo pra fazer academia, que eu tenho tempo pra é, poder escrever um livro, pra tocar violão, fazer uh, jogar videogame com meus colegas, porque eu, eu não consigo botar a cabeça no travesseiro e descansar sabendo que uma pessoa trans tá morrendo agora, assim, na rua, sabe? Morrendo espancada, entendeu? E,
1: não, eu e três pessoas trans, morreram só que eu vi a notícia, só.
3: Sim, e as pessoas falam, ah, todo mundo morre, mas, gente, não é todo mundo que morre espancado, não é todo mundo que. Não, não é todo meu, mundo que
1: morre só por ser quem é, né? Sim. Acho que
3: começa e, por aí, né? O jogo. Né? Sim. E tem casos, meu, que tem casos que não dá nem pra falar aqui, que é tipo, que é surreal, é, é coisa de filme de terror. Tipo, que, meu. Sei lá, a pessoa quer matar E tipo, meus quartéis, aquilo Tipo, para que Uma pessoa que você nem conhece Só porque a pessoa é trans Tipo, eu não consigo descansar sabendo que o mundo É, essa, é isso Entendeu? E, e eu, eu queria ter Esse tempo para descansar e, e viver realmente uma, uma Vida que a gente chama de normal Mas é a vida de, de um cara Branco cis e rico e, e também uma coisa que A... Uh... Fazendo um gancho né do do, do, do que a gente está falando sobre saúde mental, é, eu acho que é importante a gente se apoiar, entendeu? Fazer esse esse, esse exercício para que, que a gente tenha de amigo, de elogiar, de acompanhar o trabalho, a, de algum, algum amigo, amiga vai vai ter um show vai no show, vai assistir, fiz um livro, vai, curte, Meu, tudo que você conhece pessoas LGBTs que estão fazendo alguma coisa, vai acompanhar a ah, porque às vezes é a que a gente vai ter no dia, no mês, no ano, sabe?
2: Total. Que... Gaste dinheiro com seus amigos também, né? É? Gaste dinheiro com seus amigos também, tipo, seu amigo está fazendo show, paga ingresso para o seu amigo, não pede, tipo, não pede ingresso, seu amigo está vendendo máscara, compra máscara do seu amigo, sabe? Desculpa dá um jeito de, de ajudar e empoderar as pessoas que, que você conhece, porque a, a gente não tem como como contar com a pessoa normal para ajudar a gente, porque as pessoas automaticamente, não sei que elas é, procurem ativamente, elas não vão é, apoiar algo que para elas é extremamente diferente delas uhum. né, não, não, tá, não tá sai
1: com qualidade é aquilo também, né?
2: É, não, não faz parte da cabeça da, da mentalidade da pessoa, porque normalmente essa pessoa cresce num mundo que foi feito pra ela. Uhum. Né? E isso não quer dizer que essa pessoa não, não, não sofre, é, não tem coisas que acontecem com ela, os mundos não acontecem. Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que tem é certas coisas que essa pessoa nunca vai ter que se preocupar. Tipo, essa pessoa não vai é, ter que, sei lá chegar um dia em casa, que é um dia difícil, e falar assim, ah, será que o seu não me tratou assim? Porque eu sou preto? eu sou viado? eu sou monético? Será que foi isso? E aí, e é um negócio que fica comendo a sua cabeça, você fica assim, será? Porque aquilo nunca te deixa em paz. Todo e qualquer tipo de, de interação que você tiver com a pessoa depois, você vai ficar meio que procurando. Então, assim, tentando entender se foi aquilo ou não. Né? Então assim, tem, tem muito dessa questão da gente... É, conseguir empoderar essas pessoas sendo amigos ou não, é empoderar, é, gastar dinheiro com essa galera, abrir espaço para suas novas vozes, sabe? Porque é muito... já é difícil normalmente, fazendo parte de, de algum grupo, mas... Então
1: Falou tudo. Eu acho que, eu acho que, tipo, é, a gente tem que... Uma coisa que uma vez eu falei para uma amiga minha... É que, tipo, eu sou uma pessoa que sempre tá atrás de conteúdos e de tipo, qualquer coisa que eu vou consumir, desde televisão, a som, né, a música, ou alguma coisa que eu vou comprar, qualquer coisa do tipo, eu sempre vou atrás de pessoas LGBTI+. E eu falo, eu falei uma vez pra minha amiga que a gente consome essas coisas sem pensar é, nessas, nesses recordes sociais. Então, quando você vai ver, você só tá escutando o um homem branco cis hétero de fora no seu Spotify ou no seu Deezer ou qualquer lugar que você ouça a música, por exemplo e você não, não procura ativamente as pessoas que não vão chegar até você, então tipo tem um monte de sapatona que eu, que eu ouço que mano, o som delas são maravilhosos e ativamente esse som não chega até mim, mesmo eu forçando a minha bolha a ser mais de, de mulheres sapatonas ou de pessoas LGBTI+, de, tipo, eu forço essa bolha a ser assim e, mesmo assim, o som dessas meninas não chegam pra mim. Ou o som das mulheres trans ou das travestis, sabe? E aí, tipo, é muito irritante. Então, tipo, eu comecei a ir atrás ativamente do que eu vou consumir. E é isso, é um trabalho, sabe? Às vezes, realmente desgasta. Às vezes, você tá ouvindo alguma coisa no, no, no som da... num rádio, ou, tipo, alguém da, da sua empresa postou alguma coisa algum som, uma coisa assim, mas tipo, eu tento sempre não ouvir, ouço, mesmo se eu ouço, se não se enquadra em algum tipo de recorte, eu ignoro, <risos> é um vídeo que eu nunca conheci, porque senão eu nunca vou ir ativamente atrás dessas pessoas, sabe? É, é bem complexo isso, se a gente não for atrás ativamente é bem difícil. E essa questão do impostor, né, eu acho que tá, tá em intrínseco em todas as pessoas que não são brancas, que não são homens brancos, cis, héteros e, e realmente ricos. Ou pelo menos que tenham uma, um, uma, um dinheiro ok, né? para viver na sociedade que a gente vive. Porque todo mundo é extremamente cobrado, né? A gente nunca se acha o suficiente, a gente sempre acha que tem muita coisa a fazer. Então, tipo, nunca, nunca tá, tá bom o que a gente faz, ou nunca tá bom que as entregas que a gente faz dentro da, da nossa empresa. É, e é horrível, é, é que nem o Rê falou. Eu não me comparo com outras pessoas, sabe? Eu tento não me comparar porque isso não é saudável pra mim nem pra ninguém. E mesmo assim eu não me acho suficiente. E mesmo assim eu acho que, tipo, eu tô entregando pouco ou que eu não tô entregando bem. Sabe? Eu tenho, meu, faz mais de um ano que eu tô na Lambda e agora é que eu consigo enxergar a minha entrega, o meu valor. Então, tipo, eu percebi que o meu posicionamento, se eu falo que eu tenho valor, é, é quase que automático o cliente que eu tô lidando falar que eu tenho valor também. E é muito louco isso, né? Por isso que, que eu sempre falo esse, esse negócio que, que Bárbara escreveu aí, de tipo, a gente tem que ter a confiança do macho, branco, hétero, cis. Porque quando a gente tem essa confiança, a gente começa a transparecer ela, ou deixar, mesmo que seja forçada, mas deixar que as pessoas vejam e automaticamente as pessoas vão achar que a gente é assim também. E é tudo muito louco, mas é como a gente vai tentando sobreviver, né? O que a gente vai o que a gente vai fazendo?
2: Oh, muito interessante o que você falou, que eu só bateu aqui agora. Da mesma forma que a gente tem uma tendência a não acreditar em nós mesmos, né? A gente tá acostumado a ouvir o mundo dizer que a gente não é bom o suficiente. Quando a outra pessoa fala que a gente é bom, a gente fala assim: ah, pô, então eu acho que eu sou, porque Fulano falou, né? Se o cliente elogiou, pô, não. Se Fulano falou, é verdade. E aí a gente falou assim: né? a, gente, a gente tem uma tendência de. De acreditar muito mais fácil que as pessoas falam isso do que a gente. A gente que tá aqui, que tá convivendo 24 horas por dia pra gente. É, tá? A, a gente... gente
1: tudo que a gente faz,
0: a Exato. gente não acredita.
2: Mano, foi a gente que fez, é, tipo, e a gente não acredita, sabe? E, e assim, eu acho que uma das coisas que, que me ajudou um tempo atrás foi eu ficar constantemente me lembrando, sabe? Das coisas que eu consegui, tipo, botar no uhum. caixinha do celular e falar assim, toda vez que eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido no final do filme. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler todas as coisas que eu consegui fazer. Tá, consegui fazer isso, consegui fazer isso. Tá, beleza. Bora. Não estou não tão ruim assim, muito bom. Então vamos em frente. Sabe? Mas é difícil. Porque a gente está acostumado, na disso.
1: É, não. Exato, exato.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Mudando um pouquinho de assunto aqui, Vitor, o Hugo... Germano, fez uma pergunta, vou colocar aqui na tela, mas eu vou ler também, né? É, o que podemos fazer como pessoas aliadas no trabalho? Então, efetivamente, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, o que, que essas pessoas podem fazer para ajudar todas essas questões que a gente já falou até agora?
0: O que você acha?
2: Cara, eu acho que tem, tem algumas coisas, sabe? Eu lembro de fazer um, uma apresentação num lugar que eu trabalhei, é, novamente, desde de novembro, é, dia da Consciência Negra, e, tipo, rolou foi uma necessidade de um papo eu falei sobre como que pessoas podem ser melhores aliadas, né? E assim era muito, eram coisas básicas, só que não muito básicas, né? Que é tipo, cara, é você entender o seu privilégio, né? E, e realmente entender privilégio, entender que não é que você privilégio não quer dizer que você é uma pessoa extremamente digna que nunca teve que se esforçar para conseguir na conseguir o que tem na vida, né? Privilégio quer dizer que tem coisas que você naturalmente não tem que lidar por situações que você simplesmente é você é. ser homem você automaticamente não vai lidar com machismo que uma mulher lida você sendo branco, você não vai lidar com racismo sabe, então, ent é entender privilégio é você escutar realmente escutar as pessoas não só escutar, mas também pesquisar né? não esperar uma outra pessoa chegar é. e falar, fulano, a tua atitude foi escrota, foi racista tá, mas por que? Não espera a pessoa explicar Sabe? a pessoa não tem que explicar pra você porque ela tá sentindo da forma que ela tá se sentindo Sim, é eu trabalho entender né, eu acho que é isso, é, é também você saber que por você estar num lugar num, num local de privilégio você tem poderes que outras pessoas não têm então você tem que usar a sua voz mas tem que usar quando é a sua vez você não vai falar com a pessoa não pode, né é uma questão de tempo, sabe, é tempo é, é ação, é, é repetição. É todo dia você ficar o que é, tudo, é você entender, tá, ah, beleza. A partir do momento que você começa a se educar e entender é, o seu privilégio, as suas tendências, e como grupos de pessoas diferentes são é, oprimidos de formas diferentes, você consegue começar a tomar ações que são mais informadas, né? mais focadas em, em algum tipo de impacto.
3: Uhum. Eu acho que também ah, concordo com tudo que vocês falaram, óbvio. É isso, né? Da gente ouvir as pessoas, né? E também, meu, acho que é, é obrigação de todo mundo abrir a boca quando acontecer alguma coisa. Porque muitas vezes né, a gente vê machismo acontecendo, só, só as mulheres vão falar. Aí só. homofobia, só os que estão falando as Não, fala. não todo mundo tem que falar Ô, Isso daqui é errado É importante todo mundo funcionar Porque pensa, empresa sem pessoas Você é nunca único ter lá Você vai é falar, ninguém vai te ouvir então, É importante todo mundo <risos> falar Ei, não gostei dessa brincadeira E mesmo quando, uma coisa que eu já vi tipo Galera fazendo piadinha na hora do almoço E aí quando eu tô chegando na, na copa Para as piadinhas Tipo, não, tem que ter piadinha Quando eu não tô lá também eu acho que a gente se policiar até quando as pessoas que não são diversas estão lá e não é para tipo para as câmeras não pegarem, não é para você ser uma pessoa melhor, cara. Entendeu? E é possível você ser uma pessoa melhor e, e também é, é aquilo a ajudar as pessoas. Óbvio que, como falei, você vai pegar o braço do cego e falar: Olha, eu vou te guiar. Não, não é isso mas também é, é perceber o que as pessoas são precisão, até mesmo perguntar, tentar ajudar, porque uma coisa que eu, que eu vejo muito nas empresas é a entrou uma, uma pessoa hétero, a pessoa LGBT no mesmo dia. Vamos tratar as pessoas iguais. Sim. E é, é o mundo ideal. Beleza. Porém, com, com o passar do tempo, é a, 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 a uma trajetória. E, e uma pessoa tem uma autoestima diferente da outra aí a pessoa tá indo lá, fez amizade com todo mundo cresceu, blá 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 sei que lá, reconhecimento, teve amizade que lá aí a pessoa tá aqui, é analista não consegue se promover, não consegue fazer amizade, porque ela acha que não é capaz e ninguém também acha isso ninguém vai lá conversar ou, oh, você precisa de alguma coisa? ou, oh, bora almoçar? ou, oh, bora eu tomar um café? ou, oh, você gosta de jugutal tal pra gente jogar junto? ou, oh, você... Você que é, você escuta é, você assistiu série tal meu, todo mundo vai ter alguma alguma coisa em comum, nem que seja 1%, é tipo, tentar com essas pessoas e também estar estarem abertos a isso, entendeu? não é que eu quero que, que, que não, quem não não é igual a mim, ah, vai escutar liga comigo, não é isso a gente vai ter alguma coisa em comum mas você não quer descobrir como é que a gente vai dividir algum momento do que você é, não quer descobrir você acha que eu sou um ET né? E às vezes, tipo, é, eu sou meio fechado que eu tenho uma autoestima baixa. E quando eu falo alguma coisa, o pessoa fala, nossa, você toca guitarra, tipo, gente, eu toco guitarra há 10 anos e você não sabia? <risos> e porque que você não, nunca falou comigo? Entendeu? Aí, aí fica assim, não, mas por que você não falou que você gosta de tocar guitarra? Por que você não falou que você gosta de série e tal? Por que você não me deu oi? Por que você não falou que você era vegetariano? Tipo, meu, eu tenho que falar todo o tempo todo que todas as coisas que eu gosto para você se identificar comigo para você finalmente olhar para um gay e falar esse cara é legal porque o pro hétero você não fez isso
1: exato
2: mais né
1: sim sim a gente tem que se encaixar né não é a, não é a sociedade que tem que se enquadrar ao que nós quem nós somos né é muito doido isso mas eu, é, é bom eu enfatizo o que o pessoal já disse então, tipo, assim como o, o, o Rê falou, você tem que ouvir essas pessoas, tem que entender essas pessoas. Como o Lu disse, você tem que é, ir atrás e você fazer uma, uma relação, você fazer um, um contato com as pessoas. Então, você criar alguma coisa é, que seja igual entre vocês, essas duas pessoas, entre você e outra pessoa, e vocês conseguirem conversar sobre isso, enfim. Eu acho que, tipo... É, as pessoas aliadas dentro da empresa, elas têm que dar palco. Então, poxa, vai ter alguma, alguma apresentação, é, vai ter, sei lá, é, você viu algum evento legal, meu, chama aquela pessoa, fala, tipo, o que, que você acha de você palestrar sobre isso? Ou o que, que você acha de você palestrar junto comigo? E aí você dá palco pra essa pessoa, sabe? Você deixa mais ela falar do que você. Principalmente as pessoas que já estão acostumadas a dar palestra, né? Tem muitos senhores palestrinhas aí, disparado pelas empresas tipo, poxa, você precisa ficar você precisa fazer 10 palestras no ano por que você não pode tirar fazer cinco palestras, essas outras cinco você chamar pessoas totalmente diferentes e diversas da sua bolha, e chamar e falar meu, vamos fazer palestra comigo tipo, eu te passo, você já tem o um conhecimento, eu te passo o conteúdo da minha palestra, e a gente faz junto sabe, tipo, qualquer é o problema qualquer que é a dificuldade, não há dificuldade então, eu acho que falta muito das pessoas puxarem um pouco essas outras pessoas. Entenderem que elas têm o um tempo. Muitas vezes, o que falta é pura confiança. É só a síndrome do impostor que tá lá, sabe? Então, tipo, por exemplo, é, alguém chega pra mim e fala eu queria... Eu tava procurando alguém pra falar de UX. Por que, que eu vou lá se eu posso chamar o re Ou se eu posso chamar outra pessoa da, da equipe, eu posso chamar... Uma outra pessoa de X que eu conheço, sabe? É tomar cuidado, é fazer as coisas com questão. É você chegar e falar, tipo, vou fazer questão de chamar essas pessoas. Vou fazer questão de estar do lado dessas pessoas. Vou fazer questão de ajudar elas a crescerem. Mas tomar muito cuidado também pra não ultrapassar a barreira e falar por essas pessoas quando elas estão ali. Você não pode falar por elas se elas estão Sim. ali, se deixar elas falarem por elas. E tem que tomar cuidado também pra você não ficar pressionando, porque a pressão... É a pessoa
3: ter seu tempo, né? Acho que tem duas não. coisinhas que eu posso falar. É, que nem o dia de mentoria para palestrantes. Eu acho que você tava também já aqui no, no dia, né? Que no, era Call for Papers Days, né? Que é um evento global, tal, que criou que, 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 foi um cara trans dos Estados Unidos, tal. Super legal. E uma coisa que a gente fala lá é que, meu, que a pessoa tem seu tempo. E, e, e tentar descobrir o talento das pessoas, né? Porque já teve mentorado, mentorada minha, que, meu trabalha com programação há 15 anos e nunca conseguiu palestrar. E tipo, como é que tem uma pessoa há 15 anos na sua empresa que você uhum. não dá oportunidade para essa pessoa palestrar? Como é que tem uma pessoa talentosíssima e você não dá oportunidade nenhuma, não cria um espaço legal para essa pessoa se apresentar? E também espaços seguros a é, às vezes não é você colocar uma pessoa para palestrar para 500 pessoas, cada pessoa tem seu tempo. Vamos fazer um grupo menor. Vamos botar para fazer um talk só para esse time. Para a pessoa se sentir mais segura, vamos para um público maior. a pessoa tem seu tempo. Vamos fazer um talk pequena de 15 minutos para fazer um teste. Ah, vamos ver o tema que a pessoa gosta bastante. E tem várias ferramentas, né? Que a gente pode passar os links depois aí de tentar ajudar as pessoas. E claro, a pessoa tem que querer. E, mas ah, eu acho que é importante a. Ah, a ajudar as pessoas a descobrirem talentos que essas pessoas têm, que nem é te ver as pessoas comunicativas, blá blá, blá 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 é sempre aquele carinha lá, fodão e, e branquelo isso aquilo que, que as pessoas ficam assim, nossa, como ele fala bem isso aquilo, aí chega a, a, a palestrante com a diversidade, aí vai todo mundo levanta e vem embora, assim, tipo, meu, dá uma chance, assiste a talk inteira, por favor. E, Sim, e não eu, conversa eu, eu na tal
1: né? Não eu conversa.
3: consumir. Sim, e tipo, ah, você acha que essa talk não tá boa? Beleza, assiste até o final, dá um feedback, é, depois da tal, chama de canto, dá umas dicas, adiciona essa pessoa, incentiva, curte as coisas dela, é isso. Porque Exato. não adianta você ver a palestra. A palestra, a palestra
1: das fala... que teve, né? Sim. Não achar que a palestra foi horrível. Sim. Porra, né? Fala só o que tem assim, que ajudar a construir, né? não a destruir as pessoas.
3: Sim, e também a... uma coisa que também é importante, é, é, é isso a né? é te dar espaço para essas pessoas também elas crescerem e, ah, lembrei o que eu ia falar é, a gente quando a gente começa a ver que a gente está com privilégio e eu por exemplo, eu sou um da preferia, porém como palestrante eu cheguei num privilégio, que as, que, é. as, que os lugares começaram a me chamar e que eu comecei a fazer, é eu não palestro num lugar que não tiver mulheres e pessoas pretas, eu não palestro ah, mas é é, vou deixar de palestrar vou uh, eu deixei de palestrar muito lugar por causa disso agora a gente com você a gente com aliado e pessoas que estão assistindo a gente também é isso é, tá, tá tendo uma trilha de evento tal meu não tem mulher não, não topa fala olha eu sou topo se tiver uma mulher se você não tem ninguém eu indico a amiga minha X ah e você não conhece nenhuma mulher meu, que, que bolha você vir na tecnologia que você não conhece uma mulher. Tem um monte, várias e várias e várias, ficar pra ficar o dia, a noite inteira falando. Então, acho que uh, ajudaria muito se os caras héteros ajudassem a, 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 a. Ajudassem e falassem: Meu, é, eu vou chamar uma amiga minha, eu, eu, eu vou fazer pra isso, aquilo. E, e também aquilo, é, quando você perceber que você está crescendo, traz uma, uma pessoa. Que quando eu comecei, que eu, eu virei um bom palestrante, eu estava sendo reconhecido, eu parei de palestrar para dar espaço para as pessoas também palestrarem, e também comecei a indicar pessoas para palestrar e preparar pessoas para palestrar também. Agora tem um monte de gente que eu treinei e está palestrando no meu lugar. Isso eu comunidade é isso, gente. A gente não vai morrer palestrando todo ano no mesmo evento, isso, aquilo, virar é, checkpoint todo ano, evento tal, todo ano vou palestrar no TDC. Tipo, deixa as pessoas palestrar no TDC. Eu já palestrei no TDC é, dois anos seguidos. Parei. Não é porque eu não gosto de TDC. Eu adoro o TDC, mas tem muita gente para palestrar também. Sim.
1: É...
2: Eu acho muito engraçado isso que, que vocês comentou, porque a, a gente vê o quão diversa uma área é quando a gente começa a olhar para os eventos, né? A gente olha a lista de palestrantes, e, tipo, eu lembro de um, um evento, não sei como foi, pode falar o nome da empresa? É que é um evento grande, será que pode? Então, pode. foi o VTX Day, saca qual é? De e-commerce, tecnologia e tal?
1: Eu acho que eu sei qual é.
2: Então, teve um ano que teve o Obama, né? E é. foi, é. Yeah. E aí, o CEO da minha última empresa, né, que eu tava trabalhando, ele ganhou o, o ingresso VIP, ele falou, ah, não quero ir não, toma. Eu, beleza, eu peguei o ingresso. eu falei assim, pô, maneiro, legal e tal. Só que eu não sabia que o ingresso era VIP. <risos> aí, quando eu vi, eu tava na fila, eu falei assim, peraí, mano, meu ingresso é VIP, e tipo, é um outro tipo de tratamento. E aí, quando eu tava olhando a fila, porque não tem fila, e aí eu tava olhando em volta e falei assim... Cara, não tem ninguém preto aqui. Tipo, o headliner do evento é o Obama. <risos> <saca>. <risos> e aí eu cheguei no lugar... Eu comecei a procurar lugar na primeira fila. Eu olhando, eu olhando, eu olhando, eu olhando... Eu falei assim, tá... Cara branco, cara branco, cara branco... E assim... E eu, satisfazendo eu o, o clichê... Eu, eu gosto de moda. Sou muito viciado em moda. Leio revista, <risos> leio Vogue Então assim, eu olhava... É, algumas pessoas que estavam no lugar, eu olhava e falava assim, mano, a pessoa veio pra um evento com, com um salto de 3 mil reais, que loucura, é essa? tipo, pra quê, sabe? E aí eu andava eu pela, procurando um lugar, todo mundo branco, todo mundo branco, e aí começou o evento, e aí começou aquela animação, né? mostrando os palestrãs, palestrãs, palestrante eu falava assim, tá, branco, 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 hétero, 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 não conhecer ninguém não saber se ninguém era LGBT e aí apareceu o Obama eu falei assim olha mano você tem que ser o tipo, presidente dos Estados Unidos para conseguir conquistar um palestrar olha que loucura sabe
1: não é engraçado que todas essas coisas VIPs é só a gente branca né
2: sim exatamente tipo é muito louco engraçado,
1: engraçado é bizarro, é babaca é
2: curioso né é curioso nem parece que, que é planejado, né? Nem parece que existem estruturas que mantêm desse jeito. Óbvio que é só aleatória, gente. Né? Não existe nada, né? É, é,
1: não, não é estrutural isso, não. Tudo bom, meu anjo. Fala oi, gente. <risos> Eu quero participar aqui. Eu tô toda espirrando. Vai e... é falar, neném. É... Não, mas é, é isso, desculpa. É que ela vai voltar. É quer é carinho. Continua falando. <risos>
0: Escreva pra gente podcast arroba
2: é,
1: então, eu queria, agora que a gente faça um pouquinho, de como, como vocês acham que, por ser uma pessoa LGBTI+, é, por ser quem vocês são, ajuda na parte da, da, da carreira de vocês mesmo. E também como é que atrapalhou? De, vocês acham que onde vocês estão? Se vocês não fossem uma pessoa LGBTI, se você não fosse uma pessoa negra, é, com, né, se você não fosse da periferia, vocês acham que vocês estariam em outro lugar?
2: Nossa, demais. <risos> Cara, eu lembro durante a faculdade lá na UFRJ, foi na época do Sem Fronteiras Sim. né programa de, de intercâmbio o, é meu, o meu curso na UFRJ tinha um problema e foi, foi bem no ano que eles barraram, começaram a barrar cursos de comunicação né e aí só podia ir cursos de tecnologia Sim. e o meu curso ele estava classificado como curso de área híbrida, né? ele estava entre artes e tecnologia que era design, mas o curso era na Faculdade de Belas Artes, no prédio de Belas Artes. Né? E aí, quando o pessoal tentava o, o intercâmbio, o MEC negava. Só que a galera que conseguia ir, era o pessoal que entrava com recurso. Só que, assim, entra em recurso com um advogado era papo tipo, de 5 mil reais. E era um negócio que era pra ajudar pessoas a melhorar de vida e todo o resto, numa faculdade pública. E aí, quando eu... o negócio assim: Mano, minha mãe é professora eu não vou, tipo é, pedir pra sair do país e deixar minha mãe com dívida não, não faz sentido, sabe e, e várias outras coisas tipo é, de pensar no em todos os lugares que, que, que eu não consigo que eu nem sei que existem puramente por causa do, do meu histórico de onde eu vim e das coisas das quais eu não fui exposto, sabe
1: sim Acho que a pior, acho... a minha pior ilusão é, foi quando eu estudei em escola pública tudo, toda a minha vida, né? E aí eu lembro que quando eu tava no ensino médio, saindo para ir para a faculdade, eu não conhecia muitos lugares, eu não conhecia muitas faculdades, eu não conhecia nada. Então, para mim, em faculdade pública só existia a USP. E eu odiava estudar, eu odeio estudar essa coisa de, de, de escola, esse negocinho assim, de ter que pegar material. Eu não gosto, né? e aí eu falei para minha mãe, falei nem vou tentar, eu nunca nem tentei passar na USP. e aí depois de muitos anos, né, é, meu primo foi, foi, né, inscreveu na USP, enfim, ele participou, ele conseguiu, né, passar e tudo mais. e aí ele chegou para mim e falou assim, é, na USP a maioria das pessoas vieram de escola particular e aí eu fiquei tipo, como assim? E, meu, quando caiu essa ficha, sabe? que tipo a maioria das pessoas vão para ensino público porque é muito bom porque é renomeado, só que as pessoas ficam tipo, a vida inteira em escola particular, fazem cursinho, fazem várias coisas, conseguem roubar as vagas de quem realmente deveria estar lá, porque são pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade particular, e, e, e fica lá, e depois, assim, eu, 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 eu não tenho nem palavra, eu ainda não consigo superar isso. Acho que faz mais de 10 anos que, isso, que minha ficha caiu e eu ainda não consigo superar. Cara, eu, isso... eu consigo ter uma pessoa na minha família que a pessoa estudou a escola Olha, é muito sacanagem a pessoa estudou, estudou a, a escola em, a vida inteira em escola particular e aí quando chegou no ensino médio foi pra uma escola pública pra poder ter uma porcentagem a mais no vestibular
2: é, não, mas você viu Boa. a tem uma conta no, no twitter que é muito... tá é, a galera é uma polêmica isso tinha uma mentira que ela era indígena e aí tipo, foi super turma com -pé, mas, assim, existe uma galera grande falando, eu olhava e falava assim, tipo, tinha uma pessoa que, a foto da pessoa tava no iate, e ela <risos> <risos> botou na... no... Pedindo, tô... era carente. <risos> não! Como é assim? É, você, é, tá, é. você tá no iate, sabe? tipo É muito surreal. E, assim, eu, eu consegui fazer faculdade pública, mas é, é, é de novo é um pouco a mentalidade do, do homem branco porque a minha mãe conseguiu fazer faculdade pública porque a minha avó ela veio, veio da Paraíba, o pai dela nunca deixou ela estudar, o ex-marido dela meu avô, não deixava ela estudar, eram relacionamentos super abusivos, então a minha avó sempre falou para as minhas mexias, né, minha mãe, assim vocês têm que estudar, não pode depender um de homem nenhum, a educação é a única coisa que ninguém espera de vocês então a minha família acabou estudando muito, né? Então, tipo, eu tenho uma tia minha que é doutora, é, Doutora de doutorado, não de também. É, ela é doutora de verdade, ela gosta de falar assim.
1: <risos> muito bom.
2: Então, ela é maravilhosa. E no pronto, seu ah. a melhor coisa. Ela fala assim: me recusa chamar de, de doutor. Eu sou doutor. Estudei 17 <risos> anos. É mas, mas enfim. É, e tipo. A maior parte da minha família é de professores, sabe, é de, de funcionários públicos, porque a galera viu na educação uma saída, né, e pra mim nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de fazer uma faculdade particular, eu sabia que eu tinha que fazer faculdade, porque a minha família colocou aquilo na minha cabeça, sabia que não tinha como pagar uma faculdade particular, faculdade pública era a única opção, então eu meio que cresci acreditando, ah não, eu vou entrar na faculdade pública, então tem um pouco da, da ilusão do homem branco que acabou entrando, entrando em mim nesse sentido de graças a Deus né? <risos> e, mas assim, eu acho que não só pra ficar no, no lado como como as nossas histórias meio que, que limitam a gente, mas assim, eu gosto de pensar também no que que todas as coisas que eu passei conseguem me ajudar, né, assim é, cara, eu acho que que sendo, sendo gay, né? Eu acho que isso me fez ter mais empatia e foi meio que automático eu virar designer, né? Então, assim, porque quando quando você é gay, você sabe meio que desde o começo que aquele mundo ele não é para você e que você é diferente. E acho que uma primeira resposta a gente automaticamente tenta se, se proteger, a gente, tá? Beleza, se da forma que eu tô agindo não é a. certa... Aquela forma é certa, então eu vou estudar aquela forma Então a gente, desde cedo, meio que consegue Meio que se retirar da Matrix e estudar Comportamento e falar assim Ah tá, isso funciona assim por causa disso, isso por causa disso isso. Tá, beleza Já sei como é o jogo Eu acho que isso meio que fez eu desenvolver Um pouco mais de empatia Porque, porque eu meio que sofria E aí eu meio que consegui Meio que mapear o, o comportamento dos outros Aí foi meio que uma coisa
3: natural Que a gente virar designer Aí foi um lado positivo Bom, pelo menos pra mim é difícil falar isso pra mim, porque meu. Acho que poderia estar. Tá, sei lá. É, é difícil, porque. Comecei a trabalhar com 14 anos, então. Eu não preciso eu não precisaria se eu tivesse uma família rica, blá blá blá. blá. Então. É realmente é muito complicado, quando você tem que curtir o ensino médio, você tá trabalhando oito horas por dia, vai tá pra escola à noite, e, e também fala, eu tô pagando FIES até hoje, gente, <risos> e <eu> não sei quando <risos> se vai terminar, eu não consigo lugar no site, então se, se eu tiver 70 anos, o FIES me mandar boleta eu vou pagar, porque eu não sei quando vai acabar. <risos> e, e, tipo, meu, isso não é legal, porque eu fico muito preocupado com todos os meses, assim, com pagar essas contas, porque eu tenho uma família que não pagou esses custos curso para mim de faculdade, eu não ganhei carro quando eu fiz 18 anos, e muita gente também não, então tudo bem, só que uh, é também uma luta por sobrevivência, né, mais quando você é LGBT e da periferia, porque as coisas já são difíceis para você, e você não pode parar, você não pode desistir, porque, e até mesmo quando eu tenho depressão e ansiedade, várias vezes, eu vou estar chorando, vontade de, de várias coisas, e eu não, eu não posso, porque eu tenho reunião, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar tá bem, eu tenho podcast, eu estou live, eu tenho que isso aquilo, e eu tenho que estar tá bem, estar no rosto, porque senão as coisas não saem, porque senão uh, eu não mudo o meu mundo, eu não mudo, eu não mudo o mundo das pessoas que eu quero ajudar. Então é aquilo, eu tenho que estar tá sempre bem, e por isso que eu tive burnout algumas vezes, porque eu não aceitava que eu não podia ficar mal. E agora eu estou começando a ficar mal, mas só que consegui continuar levando minha vida. Uhum. e quanto ao meu trabalho você
1: não consegue também tá tudo bem né Lu tá tudo Sim. bem, você não conseguir às vezes virar e falar pra todo mundo falar, tipo, eu preciso de um tempo é, principalmente porque no nosso trabalho de o profissional, que a gente ganha nosso dinheiro muitas vezes a gente não consegue se afastar né mas eu acho que todas as outras coisas que a gente faz pela comunidade, por qualquer outra pessoa, até com os nossos amigos que às vezes a gente ajuda né as pessoas que estão próximas da gente a gente tá com e tudo mais e às vezes a gente só não tá bem E tá tudo bem, a gente chega e fala olha, é, Preciso de uma semana, sabe eu Preciso ficar tipo sim. mal Ficar aqui deitado na cama E só levantar pra trabalhar mesmo
3: sim um... E, e tanto é que ah, Quem me conhece sabe Eu sou o cara é, palhaço, brincalhão Com quem tem intimidade, óbvio E às vezes não aguento E às vezes é muita pressão E já chegou o ponto de Os motivos de eu ser mandado embora eu tenho empresa que eu adorava que era porque eu mudei, sendo que tipo eu tava num burnout, tinha uma depressão ferrada e e penso, era o cara que chegava aí tudo bem, tava review todo mundo e abraço e vamos lá café e comer enxurros, e na né, né, e vamos tomar e vamos tomar suco de laranja era né, né. e tipo eu era uma pessoa que animava todo mundo, animava o time, adorava fazer o one -on one-on-one, e chegou um tempo que meu a minha vida pessoal, tipo, espancou minha vida profissional, e eu não conseguia botar o um sorriso no rosto, eu, e eu, eu continuei indo pro trabalho, eu continuei entregando, eu fazia dois, três por request por dia, e aí eu vi que, tipo, que, ah, Lucas, você é o cara que mais entrega no time, porém, você não tá mais com o nosso fit cultural, tipo, era uma fase, gente, e essa fase já passou, mas a fase passou, e vou mandando embora, porque eu não... Porque eu não tava bem, falaram que eu me afastei do time, falaram que isso aquilo, mas tipo, muito algum, alguém perguntou se eu tava bem. E uma coisa que eu tava até vendo, a um tweet da Andresa Delgado, que é ativista, que ela falou, gente, vocês mandam mensagem para mim, pedindo ajuda de coisas, me chamando para live, me chamando para podcast, mas ninguém pergunta como é que eu tô. E isso é foda, sabe? Porque... A, a gente quer mudar o mundo, a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não consegue às vezes. Tá tudo bem, sabe? Sim, é difícil.
1: Tá tudo bem. Então, tudo bem. É exatamente. Às vezes é... ninguém pergunta, né? Como é que a gente tá. Uhum. Isso é bem complexo mesmo.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Uma outra coisa também que eu queria que a gente falasse um pouquinho. Qual o conselho que a gente dá para as pessoas que estão chegando na tecnologia hum. ou que querem mudar diário, tá? para essas pessoas LGBT mais, né, precisamente. Oh. É,
3: minha, é minha garrafa da lâmpada. Hora do mexer.
1: <risos> <risos> que e Gente, O Lucas colocou uma foto no Twitter dele, quando criança. Muito bonitinho. Né? Nem imaginava que era ele. Poxa, peraí, então.
3: <risos> Dozeninhos.
1: Muito e aí, o que, que vocês falam pra quem tá chegando aí não só em indicar comunidades e coisas <risos> coisas tipo mais tipo,
2: Da pergunta
1: mas como o que que, o que que essas pessoas podem fazer, enfim quais conselhos e dicas uhum. que vocês dão para as pessoas que estão chegando na área de tecnologia uhum. que são pessoas LGBT+, são pessoas negras, asiáticas uhum. enfim é, antes de vocês responderem, eu só queria que a gente visse esse comentário aqui de Fernando Okuma, que é muito bom, porque eu acho que realmente devia ser assim, que é, tipo, as faculdades públicas deveriam ser para pessoas, né, alunos de escolas públicas. E aí tem uma pequena cota para pessoas de ensino, é, particular, né? Que seria essa cota, tipo, pessoas que nem o Rê, né, que tipo, não foi, não foi porque você tinha grana para pagar aquilo, sim porque sua mãe. Né, trabalhava numa escola, por exemplo, que você podia estudar uma escola um particular ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a sociedade devia mudar esse ponto. Eu ah, enquanto a sociedade não muda, o é, que, que vocês acham? É, que que dicas que vocês dão?
3: Bom, eu acho que, para quem tá entrando, eu acho que um dos meus maiores erros, não sei se pode usar a palavra erro nesse caso, mas tanto faz... Obrigado. É, obrigado. Obrigado. É entender que é importante a gente estar com pessoas que tenham a vivência parecida com a gente, porque a empatia nem sempre resolve. Porque, assim, eu sou pessoa LGBT e acho que é super importante eu estar tá em coletivos, eu estar tá, ah, com pessoas que tiveram a vivência parecida com a minha, etc. Tal. Mas só é que às vezes eu me sinto muito só. E aí, quando o quebra-deve surgiu, eu fiquei assim, meu é isso, adorei, porque, meu uh, tem pessoas LGBTs é meu. pessoas da eu ou seja, pessoas é pelas mesmas coisas que eu que eu e eu sei que o pessoal LGBT quer é meu bem, são pessoas eu eu sei mas quando se é de vivência, tipo de, uh, tipo, de abaixar porque tá tendo tiroteio de ver corpo na rua o pessoal, nem todo mundo ele deve ter essa vivência e não entende o que é, não é. sabe o que é essa dor, não sabe o que é namorar alguém e levar fora porque você não ganha bem, não sabe o que é gostar de alguém e a pessoa não te assume e dá dois meses tá namorando um advogado, tá namorando um médico entendeu? E eu acho que é importante essas comunidades, tem o estão nascendo umas comunidades, hoje, e se uma comunidade não existe sobre determinado assunto, crie. E por isso que eu, todas as letras nasceram. A gente cansou de ver tecnologia e não tem nada LGBT vamos criar porque é importante a gente se reunir conversar sobre determinados assuntos e não somente a tudo sobre diversidade também coisas técnicas porque a gente tem nossos talentos e às vezes a gente não tem um local que a gente se sinta à vontade para poder falar sobre as coisas técnicas que a gente sabe porque ah, que nem a cliente tá fazendo uma live aqui no meio de junho etc sim, mas nós seria que temos vários talentos que o resto do ano a gente vai palestrar, o resto do ano a gente vai fazer podcast e também as, as comunidades aproveitar o melhor, o melhor disso, falar sobre salário, sim, vamos trocar ideia, fazer amizade, networking, isso me ajudou muito para eu sair da bolha e também a, do aprendizado era eu parar de querer mudar algumas comunidades, porque tem comunidades que estão tipo seis, sete anos com o mesmo dono e não chamam mulher para palestrar e tá lá todo mês, e às vezes até repete os amigos, e não coloca a mão de palestrar, e eu achava que essas comunidades não vão mudar, e não vão mudar o que eu faço eu não sigo, eu não divulgo eu desisto, não incentivo, se me vier perguntar vou falar que não vá porque não querem mudar se quiserem mudar um dia, beleza a gente vai divulgar, a gente vai fazer de tudo para trazer mais gente para essa comunidade mas enquanto tiver isso, não dá gente e tanto é que eu organizei um um meetup de um framework de javascript e eu não briguei com ninguém eu não levantei a voz, eu não xinguei ninguém, e eu só tentei trazer palestra de mulher, e não era nem LGBT ainda, eu tava indo aos poucos né, porque tava difícil e do dia pra noite, abri um meetup e eu não era mais moderador Nossa. <risos> e ou seja uh, não tinha o que reclamar de mim aí falaram, ai não, porque mês tal você não foi, eu fiz uma cirurgia no mês tal que eu não fui e eu avisei que ia fazer uma cirurgia Aí, quando eu no outro mês, falar: e aí, que dia vai ser metade? Ninguém me, tá me respondia. Eu fiquei, Ué? <risos> Entendeu? E, e por isso que uh, é importante essas iniciativas uh, que nem. Uh, por exemplo, evento tal women é importante. Eventual LGBT é importante. Eventual for all é importante. E o X para é, pessoas pretas é importante, gente. Que, para quem acha que está sendo segregação, desculpa não é e nunca vai ser é importante e tem que ter no dia que tiver UX que vai incluir todo mundo aí a gente vai precisar de outros eventos de UX outros eventos de JavaScript mas vai demorar enquanto demorar aí a gente vai ter os nossos sim,
1: é porque uma coisa que eu sempre falo é, é a gente precisa se juntar, né Precisamos ser uma força e precisamos de acolhimento. Então, precisa ter um lugar de acolhimento para pessoas que têm algum recorde social, pra pessoas que estão em algum tipo de vulnerabilidade. para as pessoas se juntarem e não é pra elas saírem guerrilhar, sabe?
3: É, tipo, não é uma que guerra.
1: Que juntando, exato. É, muitas vezes elas só querem o mesmo que você já tem só por ser você, sabe? E tipo, elas só querem se juntar pra... Que nem o Lucas falou, pra que... É, pessoas como ela, pela, pelas coisas que ela passou, saibam como é, sabe? E consigam, que essas pessoas consigam se entender, que elas se juntem, que elas conversem, para que depois elas consigam voltar pro dia a dia dela, que não tem essa, que não tem esse, essa visão de diversidade, e conseguir viver mesmo, sabe? Conseguir sobreviver. Porque é, é diferente sobreviver e viver, né? E muitas vezes a gente só fica sobrevivendo, a gente só vai lutando, lutando, lutando e aí quando a gente chega nesse tipo de de coisas que é específica que é te, que tem um recorte social é o momento que a gente consegue viver que a gente consegue respirar que a gente consegue falar o que a gente realmente pensa o que a gente realmente acredita e meu é super importante ter esse momento tá sabe ter esse essa questão recortada e se você tá achando que é ruim que é segregação meu faz uma, um evento só para homem tanto cinzento
3: eu lembro uma vez é, a... é, é todos. <risos> é, Eu lembro uma vez que teve um evento nos Estados Unidos que era a Girls que era um evento aberto que só mulheres palestravam aí chegou um cara e falou Ah, e se tivesse Ratchet for Men aí vocês não iam gostar, né? Aí a mulher falou, mas tem, Ele qual? Todos os outros? <risos> Exato Pois <risos> é, exatamente
2: isso <risos> Cara, eu acho que, assim, é muito o que vocês já falaram, mas eu acho que a maior, o que mais me ajudou foi realmente conseguir é, encontrar uma, uma comunidade. E assim, a comunidade que eu encontrei não foi uma, uma comunidade de LGBTI mais na tecnologia, foi meio que uma comunidade que eu fui pegando retalhos e criando para mim mesmo, tipo, foi falando com pessoas de engenharia, pessoas de arquitetura, pessoas de tal lugar porque eu por alguma limitação minha talvez por achar que é, eu cheguei na tecnologia não vi ninguém como eu eu falei assim, ah então não tem comunidade de pessoas como eu então eu não vou nem procurar eu demorei muito tempo para procurar sabe e eu acho que para quem já para quem está começando é uma comunidade é super importante você fazer parte de alguma comunidade você chamar pessoas, todo mundo gosta de trocar conhecimento, todo mundo quer ajudar. Todo mundo que tá aqui nessa live, cara, se tá querendo começar a entrar em tecnologia, chama qualquer um no Twitter. Todo mundo vai ajudar, todo mundo quer ajudar. Porque a gente Sim. quer mais gente que nem a gente, sabe? E, e, e assim, e, e a comunidade, ela, ela é extremamente necessária porque é onde a gente consegue se sentir confortável. É onde a gente sente que não tem uma lupa... Em cima da gente, então, assim, tá beleza, Fulano é isso, mas eu sei que também a gente parece que a gente fica esperando, é, a, gente, a gente fica andando em ovos com medo de, de dar uma escorregada em algum momento e meio que confirmar todas as. É, todos os preconceitos daquela pessoa, sabe? A gente vive nesse medo constante quando a gente tem essas comunidades, a gente não tem esse medo, a gente não encontra, ou pelo menos não deveria, né? Encontrar esses medos. E as comunidades ajudam a gente a dar os primeiros passos. Mas então, é, cara, é comunidade, é, é procurar pessoas, entrar no YouTube, ver história de outras pessoas. Porque eu, ainda bem que hoje em dia tem uma... A gente tem bastante conteúdo sobre isso. É, a parte ainda é uma ótica muito, muito branca, né? É, mas a gente ainda tem conteúdo sobre isso. Cara, começou... Começa a produzir esses conteúdos também. Sabe? Tipo, como que eu... Pessoa preta da favela conseguir começar na tecnologia. Esse é que foram os passos que eu tomei. Qualquer coisa, entre em contato comigo, vou te ajudar. Sabe, é, é assim: tem, tem, que, tem que criar essa comunidade, tem que nutrir essa comunidade e trazer mais gente para dentro. Porque é, é a única forma que a gente vai conseguir é, mudar essa situação.
1: Arrasou. É, gente, a nossa live já tem duas horas e três minutos. É. Já? A gente fala pra caramba. <risos> Mas eu amei estar com vocês essa noite. E, é, muito obrigada por todo mundo que ficou aí acompanhando a gente. Qualquer é coisa, procurem a gente nas redes sociais eu vou deixar aqui. Vai ficar passando. Ai, muito horroroso esse negócio passando. Parece... Como é que era é o nome?
3: É o do HTML. É,
1: parece o, o, o antigo Flash, que tava passando lá em cima no site.
2: <risos>
1: Mas é isso aí, gente. Muito obrigada de verdade, todo mundo que acompanhou, todo mundo comentou. Obrigada por estar nessa conversa com a gente. Eu acho que vai ficar gravada, então se alguém tiver mais alguma questão, quiser falar depois, algo. É, eu queria também agradecer a agradecer Janaína Silva, que, que não conseguiu conseguiu estar na, na nossa, hoje na nossa conversa, por isso de saúde, mas Jana, é obrigada por querer participar, por mais que você realmente não conseguiu, vamos fazer uma, uma próxima vez para Jana, para Jana também conseguir participar, porque ela também tem um conhecimento incrível, ela tem muito a, a contribuir e a falar, então foi, foi uma coisa é, que seria muito importante, né, ela tá aqui. E eu acho que é isso, vocês querem falar mais alguma coisa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, dar um link, é, como é, é... Curte e compartilha.
2: Eu queria agradecer <risos> a Emily, maravilhosa, a nossa do Marvel, que juntou é. a gente. Muito obrigado. É.
1: É. Emily maravilhosa, a é Emily Jimenez, que tá aqui também, comentou. Muito obrigada, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado a todo mundo da Landa que, que conversou aí com a gente, que deu uma força. E, e é isso. Gente, eu vou finalizar aqui, tá bom? Tchau, tchau.
0: beijão. Oh,
1: obrigado.
0: Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda3.